0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour vous faire découvrir la voix et la pratique des nouvelles invités inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Shama Scali. Chama est une consoeur accompagnante en business, mindset et hypnose pour les entrepreneuses qui souhaitent développer leur activité, leur posture de leader et mettre en place des stratégies qui leur conviennent vraiment. Avec SHAMA on ne s'est jamais rencontré en vrai, mais on se suit depuis l'été 2020 lorsqu'au cœur de mon brainstorming pour le podcast « Accompagnante », Chama s'était portée volontaire pour qu'on échange autour de ce que j'avais à proposer au travers de mon podcast. J'ai rencontré à ce moment-là une accompagnante authentique, pleine de vie, de rire, de boost et qui était surenthousiaste quant à cette idée de podcast. Je me rappelle très bien qu'elle m'avait dit « c'est le genre de ressource qui m'aurait fait du bien et qui m'aurait évité pas mal de conneries au début ». Et on avait justement échangé sur nos pratiques respectives et nos visions de l'accompagnement. Et depuis lors, on a continué à suivre et à soutenir l'évolution réciproque de nos pratiques avec des croisés aussi parfois à l'instar du live qu'on avait donné et animé sur son compte au sujet du syndrome de l'imposture. Et si aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire entendre la voix de Chama, c'est que depuis début 2020, je l'ai vue faire vraiment du chemin. Elle a fait pivoter à plusieurs reprises son activité d'accompagnante. J'ai eu l'impression de voir à plusieurs jalons clés des métamorphoses de chenilles et de papillons au travers de sa pratique. Vraiment de la pure résilience entrepreneuriale avec cette idée de pouvoir toujours s'adapter au contexte mondial et national et aussi bah, bien sûr euh, s'adapter à ses envies, au fait qu'elle a déblayé au fur et à mesure de ces derniers mois justement bah, toutes les questions de la construction de sa pratique et que je sens que dernièrement dans sa communication il y a quelque chose qui s'est aligné, qui s'est posé. Et je me suis dit « Ah là, ça y est, c'est le moment d'inviter Shama sur accompagnante, elle va avoir plein de choses à nous dire sur l'évolution de sa pratique de ces deux dernières années, sur tout ce qu'elle a pu tester, sur tout ce qu'elle a pu valider ou tout ce à quoi en fait elle a dit au revoir parce que ça ne lui convenait pas du tout ». Avec Shama, on est donc revenu sur sa reconversion professionnelle au tout, tout, tout début de son parcours, en fait, d'accompagnante, sur sa formation à l'Arche, sur ses premiers pas en tant qu'accompagnante, sur la grosse crise de légitimité qu'elle a traversée à ce moment-là et des ressources qu'elle a mises en place et qui l'ont vraiment aidée. On est allé ensuite explorer tout ce qu'elle a pu tester et comprendre concernant sa manière de fonctionner, et comment, grâce à cela, elle a pu découvrir son style qui tourne autour du travail sur le conscient, sur l'inconscient et sur le corps. On a aussi parlé de sa rencontre avec le human design et puis bien sûr sur tous les pivots qu'elle a pu mettre en place, comme par exemple sur le fait de passer en 100% en ligne, sur son tout nouveau business model et sur le fait d'assumer son envie d'accompagner les personnes, surtout les entrepreneuses, sur du moyen long terme et en plus avec de la proximité qui est vraiment liée à son style d'accompagnement. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacoutelier.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram at je publie régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'accompagnante. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, je vous invite à participer à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux et autour de vous avec par exemple pour les réseaux sociaux... Cette idée que je vous propose à chaque fois, hein, c'est de prendre une capture d'écran de l'épisode et de partager cette image en story avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relais. sinon je ne vous vois pas. Comme ça, en fait, les personnes euh, bah, comprennent de quoi vous parlez en disant « Mais c'est quoi ce podcast accompagnante ?» Eh ben, c'est un podcast à écouter. Si vous avez envie euh, ben bah, voilà, d'être inspiré, de pouvoir être accompagné durant votre évolution professionnelle, sur votre chemin de l'accompagnement, et puis euh, tout simplement euh, pour vous-même. quoi. <rire> et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de soutenir tout mon travail. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Shama Scali. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Chama. Hello. <rire> je suis ravie de te recevoir ici sur Accompagnante, bienvenue, merci vraiment de prendre ce temps avec moi ce matin pour qu'on puisse revenir ensemble sur la construction de ta pratique et sur tout ce qui t'a amené à être l'accompagnante que tu es aujourd'hui. Merci d'être là, Shama.
1: Merci de m'accueillir, je suis ouais. super contente.
0: Ah ouais, ouais c'est réciproque. Alors Shama, je vais tout de suite te redonner le micro parce qu'on va commencer par cette question rituelle dans Accompagnante, c'est la question voilà qui n'est pas la plus facile pour démarrer mais qui est hyper importante, <rire> c'est qui es-tu Shama
1: <rire> j'avoue que quand te, je, je savais que tu allais me poser cette question et du coup j'étais là ok comment je résume <rire> <rire>
2: ça, le truc.
1: <rire> alors moi c'est Shama et je suis accompagnante en business mindset et hypnose mmh. pour les entrepreneuses qui souhaitent développer leur activité je les aide à vraiment avoir confiance en leur capacité pour qu'elles puissent développer cette posture de leader qui est nécessaire quand on est à son compte et mettre en place les actions nécessaires au développement de leur business.
0: Mmh. Super. Bah, c'est vachement bien résumé. C'est vachement bien dit.
1: <rire> Je me suis un
0: peu cassée la tête. <rire> <amis. rire> c'est super. Merci beaucoup, Chama. En fait, ça, ça résume très bien là où tu en es en fait, aujourd'hui. Et c'est mmh. ça en fait, qui va m'intéresser, c'est qu'on revienne toutes les deux sur bah, comment tu es arrivée à pouvoir... Euh, bah, synthétiser en fait tout ce que tu as à offrir euh, aux personnes justement que tu accompagnes et mmh. je sais que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et, <rire> et d'ailleurs moi je me rappelle très bien en fait on s'est rencontré euh, au moment où moi j'étais euh, en train de brainstormer autour du projet justement euh, du podcast accompagnante. C'est ça. Euh, parce que, et et c'était une raison en fait pour laquelle j'ai eu très envie de t'interviewer parce que je t'ai connue à ce moment-là quand j'étais en train de poser les toutes premières fondations en fait d'accompagnante, c'était encore à l'époque, je crois que c'était du coup été euh, 2000, euh, 2020 si je me trompe pas. Oui, euh, ça. Voilà, je cherchais des concerts avec qui échanger autour des besoins et de la valeur ajoutée que je pouvais amener en fait avec ce podcast. Et oui. on avait déjà échangé sur ton parcours, on avait déjà échangé où là où tu en étais dans ton activité et je me souviens que tu te posais énormément de questions mais que tu étais déjà en route. Tu vois, tu avais déjà en fait accumulé de l'expérience. T étais encore en train de te poser des questions. Tu sentais que t'allais en fait affiner. Et en fait, il s'est passé vachement de choses pour toi en fait euh, sur ces deux dernières années. Et Clairement. Ça, en fait, que j'avais vraiment envie de t'interviewer parce qu'en plus sur ton sur ton compte Instagram récemment, euh, tu as, as fait un récap euh, hyper intéressant, hyper touchant, hyper émouvant, justement de de, de, de tout ce qui s'est passé pour toi depuis euh, la bah, as, le, le moment où tu t as, t as commencé ta reconversion, donc depuis le moment où tu as mmh. quitté finalement. Euh, ton environnement natal j'ai envie de dire de, 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 de travail euh, pour en fait déployer tes ailes et, euh, et c'était hyper intéressant parce que ça mélangeait du pro du perso ça revenait sur tes succès mais ça revenait aussi sur tes échecs sur tous tes apprentissages euh, vraiment oui. ça, moi ça m'a vraiment intéressée et je me suis dit bah c'est évident que là maintenant je pense que c'est le bon moment pour interviewer Shama parce qu'elle a plein de trucs à dire quoi. Voilà, <rire> donc euh, merci encore en fait euh, de prendre ce temps ensemble ça va être super riche euh, je suis hyper contente
1: avec plaisir <rire>
0: Et justement, Chama, est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on aille plus loin, c'était quoi, toi, ta vie avant d'accompagner Ouh okay.
2: <rire> J'ai
1: l'impression d'avoir eu plusieurs vies parce que euh, bah, j'ai fait des études qui n'ont eu rien à voir avec le métier que j'ai fait par la suite. J'ai fait euh, des études en, à Sciences Po, euh, spécialisée en sécurité internationale. J'étais mmh. euh, sur un chemin qui avait... Euh, Rien à voir avec l'entreprise en soi, je partais sur un chemin de l'humanitaire, des organismes internationaux, euh, oh. de l'analyse risque pays, ce genre de choses. J'adorais, hein, ça me passionnait ce que je faisais. La vie a fait que j'ai dû sortir de ce chemin-là euh, pour plein de raisons euh, différentes, perso, administratives, etc., et je me suis retrouvée en entreprise, euh, dans un cabinet de conseil où j'ai été d'abord consultante et puis j'ai été euh, business développeur. Okay. Et je savais à ce moment-là que j'y resterai pas non plus des lustres, mais je me suis dit ok, bon la situation actuelle fait que c'est là que je me retrouve, euh, mais euh, je vais prendre ce que j'ai à prendre okay. et on verra ensuite ce qui se passera. D'accord. Et voilà, effectivement, euh, ça n'a pas duré, ça a duré euh, trois ans et demi, quelque chose comme ça
0: Ouais, ouais, ouais. Mmh, mmh. Ok. Quand même, hein, trois ans et demi, euh, c'est long. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai le pareil, j'ai énormément changé euh, voilà, de, de chemin et trois ans et demi, c'est quand, quand même pas rien. Et, et quand tu dis que dès le départ, tu sentais que tu n'allais pas rester, c'était qu quoi C'était une intuition C'était une petite voix qui disait quoi euh, Ça te racontait quoi déjà à l'époque
1: bah, c'est vrai que c'est un métier qui est sûrement très intéressant pour beaucoup de gens, mais euh, moi, je, déjà, je venais d'un monde où je travaillais pas du tout sur ce genre de problématique. J'étais vraiment sur euh, un aspect très humain. Euh, euh, J'étais sur un aspect euh, vraiment qui touchait aux personnes, littéralement. Mmh. Donc, je savais que je voulais rester dans l'humain, quelle que soit la forme. Et là, je me retrouvais dans un métier où... Certes, on travaillait avec des consultants ouais, <rire> et des ouais. consultantes, mais au final, euh, le business était tourné autour de choses qui n'étaient pas très tangibles. C'était okay. pas très concret. Je souvent, j'arrivais pas à voir où allait mener le où est-ce que ça allait me mener, ce projet, etc. Ça manquait de... Je suis très orientée résultat, j'ai envie de, ouais. de, de que, que, que ce soit concret dans la matière. Ouais. Et euh, ça, ça, ça peut se produire hein, dans ce genre de métier, mais c'est pas toujours le cas. Donc, en soi, je me suis dit, je vais prendre ce que j'ai à apprendre, c'est-à-dire la partie euh, comment gérer un projet comment développer mmh, mmh, mmh. un business. Mmh, mmh. Euh, toutes ces choses-là qui me servent encore aujourd'hui. Ouais. Mais sur le fond, ce n'était pas pour moi. En plus, il y avait beaucoup de choses qui touchaient à, à l'IT, l'informatique. Et moi, ce n'est pas mon délire. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà. Quand bah après, ça a duré trois ans, trois ans et demi. Mais en soi, euh, je pense que la dernière année, c'était juste le temps que je parte. Quoi.
0: Oui, d'accord. ok. Et, et, et justement, voilà. quand, comment, comment ça s'est passé pour toi, cette reconversion Parce que, c'est vrai que moi, je te connais aussi parce qu'on est toutes les deux accompagnantes avec cet outil formidable qu'est l'hypnose. Mmh. Euh, toi, par conséquent, comment t'en es arrivée à te dire que finalement, je rencontre l'hypnose euh, et je vais me former Pourquoi et comment déjà toi t'en es, es venue à l'hypnose Comment t'as découvert cet outil-là
1: bah En fait, dans la dernière année de ce job-là, euh, j'ai vécu un mélange entre un burn-out et un brown-out, donc une ah. perte de sens. Euh, la perte de sens est arrivée en premier euh, et puis de l'autre côté j'avais euh, euh, une pression une énorme pression à partir du moment où j'ai euh, effectué une mobilité interne au sein de l'entreprise ça se passait vraiment pas bien euh, et quand on ressent beaucoup de pression de sa hiérarchie dans en plus un métier qui ne fait pas sens pour nous euh, moi je suis quelqu'un qui est capable de donner énormément quand ça fait sens Mmh. Mais là, ça ne le faisait pas du tout. Du coup, euh, ben, je vais chez le médecin en, en me disant « bon, je suis un peu fatiguée ». Et là, le médecin, il fait <rire> « non mais en fait, euh, madame, vous faites un, un burn-out là mmh. ». Ça ne va plus. En, en l'espace de 30 secondes, j'étais effondrée en larmes. Je ne dormais pas. Tous les matins, j'avais la boule au ventre. Enfin… Tous les symptômes classiques du burn-out étaient là. Donc, euh, j'ai été arrêtée plusieurs semaines. Euh, et euh, les choses ont fait que euh, j'ai pu partir quelques mois plus tard. Euh, ça a pu être négocié. Et dans cette phase-là, une amie m'avait dit « Mais pourquoi tu essayais pas l'hypnose ?» Parce que moi, j'étais en train de me dire « Bon, faut peut-être que je trouve un psy, quelque chose comme ça. Mm
2: » -hmm. Elle m'a dit
1: « Pourquoi tu n'essayais pas l'hypnose ?» Et moi, tout ce que je connaissais de l'hypnose, c'était l'hypnose de spectacle. Mais oui. Voilà, j'ai dit, ah bon, l'hypnose pour accompagner et tout. Elle me dit, ouais, elle me conseille quelqu'un. Okay. Je suis allée voir cette personne et, et franchement, déjà, j'ai adoré le premier contact. J'ai adoré que ce soit différent. Je m'attendais à quelque chose de super sérieux, super. Tu vois, beaucoup de distance, tout ça. Et pas du tout. Et en fait, c'est grâce à l'hypnose que je suis sortie de ce burn-out. Mmh. Ce qui fait que, quand j'ai quitté cette boîte, donc j'ai continué, bien sûr, mes, mon accompagnement avec euh, l'hypnothérapeute en question. Puis j'ai passé plusieurs mois, j'ai passé six mois. Alors j'ai pris du temps pour me reposer, bien sûr. J'ai fait un bilan de compétences. J'ai parlé à plein de gens. Le bilan de compétences confirmait effectivement ceux euh, dont je me doutais, euh, dans le sens où euh, à chaque fois que je faisais des tests ou qu'on faisait des questionnements, des choses comme ça, à chaque fois, le top 3, c'était quelque chose qui avait un, qui avait un rapport avec l'accompagnement. C'était euh, okay. thérapie, danse-thérapie, hypnothérapie, art-thérapie. Euh, tout ce qui était en rapport avec ça, c'est toujours les premières choses qui ressortaient. Donc, ça m'a confirmé euh, ce dont je me doutais dans le sens où aussi, moi, quand j'étais ado, euh, la première chose que j'ai dit que je voulais faire, c'était que je voulais faire des études de psychologie. Mmh. Donc, l'humain était très tôt quelque chose... Euh, qui m'attirait, euh, sauf que bon, quand on est ado, on parle pas, on parle souvent euh, aux mauvaises personnes. Et la conseillère de désorientation euh, <rire> m'a dit, <rire> m'a dit quoi Tu veux faire des études de psy euh, Mais euh, psy, c'est pour les nuls. Toi, t'es première de ta classe. Moi, j'étais « ah bon, psy, c'est pour, ouais. <rire> pour les nuls Mais je te jure. Et moi, j'en savais rien. J'étais là « comment ça, psy, c'est pour les nuls Je comprends pas. Et elle a fait. Euh, Enfin, je ne sais pas quel raisonnement vrai elle a eu dans sa tête. J'en ai aucune non, idée. Non
0: mais, non, mais surtout que normalement, les conseillers d'orientation ont quand même une licence de psychologie. Enfin, je, je, ah oui, pas non, pas mais là, non, mais là, non. Il y a une licence <rire> quand même à la psychologie, en fait, euh, pour faire ce métier-là.
1: Ah, mais je suis sûre qu'elle n'avait pas ça.
0: <rire> la vache, la violence.
1: Ah oui, oui, donc moi, j'étais là. En plus, elle était très impressionnante comme femme. Elle avait énormément de présence, de prestance. Elle avait une énorme autorité euh, au sein du lycée euh, où j'étais. Et, euh, et donc, j'étais là « Ah bon ?» Bon, bah je savais pas. Moi, je pensais que c'était bien. <rire> et euh, bon, j'ai laissé couler, j'ai laissé couler. Je me suis dit « Bon, bah c'est peut-être pas ce que je vais faire. » Bon, au final, les études que j'ai faites étaient très cool et j'ai adoré ce que j'ai fait. Hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais j'ai toujours... Il y a eu toujours ce truc-là qui était présent. J'ai toujours été la psy de tous mes potes, de tous mes proches. Enfin, oui. c'est, je sentais que j'avais besoin d'accompagner, que j'avais envie d'accompagner. Et du coup, euh, après six mois de réflexion, enfin, durant ces six mois, j'ai d'ailleurs envisagé de reprendre des études de psycho. J'étais même prête à refaire carrément tout le tout le cursus. Ah oui. Et même la spécialisation que je voulais faire à la base demandait deux ans de plus, donc sept ans d'études. J'étais vraiment prête à faire ça si j'avais été à 1000% sûre que c'était la bonne voie pour moi.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, euh, en fait, trop de réflexion. En hein. six mois, je me suis trop tuée la tête, J'ai parlais à trop de gens. Et donc, j'ai décidé... Euh, euh, donc J'étais partie en janvier euh, de, de mon taf. J'ai passé six mois à faire ça, à réfléchir, réfléchir. Arrive l'été, j'étais là, bon, le cerveau... Euh, il, y a, il y a une saturation là, et euh, je vais le laisser poser, je vais profiter de mon été, je vais sortir, je vais danser, je vais faire la fête, et effectivement, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre, parce que euh, quand on laisse son cerveau se reposer, bah, il, fait, il prend le temps de faire le taf, mmh. Et il a réfléchi, il a analysé toutes les données que je lui avais euh, euh, fournies pendant ces six mois et pendant toutes les années euh, précédentes. Il a fait le tri et je me réveille à la rentrée avec une évidence. Je me souviendrai toujours de ce matin-là où je me réveille en mode ah, « c'est bon, je sais
2: ouais.
1: ». <rire> et j'ai dit « je vais faire de l'hypnose ». Je savais que c'était ça parce que c'était un outil qui m'avait tellement fascinée euh, quand je me suis fait accompagner. Et j'avais lu plein de choses, j'ai plongé dans dans, dans, dans la, la piscine de l'hypnose à pieds joints et je ouais. me suis dit « c'est bon, c'est ça, je vais accompagner des gens et ça va être avec l'hypnose
0: ». Ok, non, mais super, mais c'est exactement ça. Hein, ça. C'est intéressant que toi tu décrives ce, ce, ce besoin de cette phase finalement de, de laisser faire,
2: euh, mmh. quand à un moment donné
0: en fait il n'y a plus rien à faire à part laisser faire. Euh, ça, ça euh, moi je sais que quand j'avais fait mon bilan de compétences, euh, cette phase-là était appelée euh, vite fertile. Oui. C'est comment en fait justement pour pouvoir rebondir et avait besoin en fait de créer des phases dans sa vie de vite fertile Surtout en fait Exactement. Tu plus rien quoi. C'est nécessaire. Tu tu rencontres des gens, tu discutes mais sans chercher ça y est tu cherches plus en fait euh, les réponses. C'est juste tu, tu discutes quoi. Tu, euh, mmh. tu en de l'exploration en fait voilà. C'est le vite fertile quoi. Exactement. Bah super, ouais, top, mmh. top, top, top. Et donc, tu t'es formée, euh, donc toi, tu t'es formée à l'Arche, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, je sais que ta formation s'est plutôt bien déroulée, mais que, quand même, à un moment donné, il ça, ça, y, y a eu quand même deux, deux phases. J ai, j ai, si Tu me dis si je me trompe, mais j'ai cru comprendre dans le récap que tu avais fait sur Instagram que mmh. déjà, en fait, à ce moment-là, euh, tu avais goûté un peu au syndrome de l'imposture, au moment de te former en fait, à l'hypnose où tu t'es dit, euh, dit, bon, euh, en fait, euh, ouais c'est un appel, là je réponds à un appel, euh, voilà je sens que c'est mm. ça qu'il me faut, mais en même temps, qui je suis pour me dire que je vais mm. accompagner du haut de mes... Je crois que tu avais 29 ans à l'époque, 28 ans. Ouais,
1: 28,
0: ouais. Ouais, donc tu t'étais posé la question de, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire euh, Et donc, je sais que le syndrome de l'imposture a déjà toqué à ta porte. Euh, et que euh, quelque part tu disais que ce qui t'avait en fait permis de, de, de t'en sortir, c'était juste que euh, parfois il faut juste décider. Voilà, c'est euh, <rire> prendre la décision, faut y aller. J'ai adoré en fait que tu euh, que tu dis ça. Est-ce que tu peux nous en parler de ce sentiment de euh, bah, parfois euh, il faut juste décider. Il n'y a pas de je suis bloqué. Euh, il faut juste y aller quoi.
1: C'est ça. Ben en fait, c'est vrai, donc à la rentrée, je me dis « Ok, je vais faire de l'hypnose, donc je prends du temps parce que j'aime bien faire mes recherches correctement. Quelle école Quelle formation Qu'est-ce que j'ai envie de faire En plus, en hypnose, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et il fallait, euh, voilà, moi je voulais vraiment que ce soit euh, une école avec euh, un vrai socle pédagogique, euh, que, que, que ça vaille quelque chose, que j'apprenne vraiment des choses. Euh, » Donc, au bout d'un certain temps, je tombe sur l'Arche. Euh, je n'ai pas pu commencer tout de suite parce que la session de décembre était déjà complète. Donc, j'ai dû attendre février 2018. Mais, euh, mais donc, je me souviens très bien qu'au moment où j'ai commencé à appeler les écoles, Là, le syndrome de l'imposture qui se pointe, et effectivement, je me dis, mais mais j'ai 28 ans, mais les gens qui vont venir chez moi, c'est pas forcément des gamins. Euh, qui je suis, moi, pour euh, conseiller des gens ou les aider alors qu'ils ont peut-être le double de mon âge euh, Des choses comme ça, et je me souviendrai toujours, la première question que j'ai posée au secrétariat quand je les ai appelés, c'était « Et sinon, la moyenne d'âge des stagiaires, c'est quoi ?» Oui, ouais.
0: ah, c'est drôle
1: Okay. ah oui oui j'avais besoin de savoir en fait et là ils m'ont rassuré ils m'ont dit voilà qu'il avaient avait des gens qui avaient 20 ans comme il y ouais. avait des gens qui avaient 60 ans et, euh, et ça m'a déjà un peu rassurée et, et dans tout ce questionnement là effectivement je me suis dit donc j'ai raccroché et je me suis dit ok je m'inscris je m'inscris pas est-ce que je vais rester dans ce truc là de est-ce que je suis capable de parce que c'est un investissement effectivement ah ouais. hein, c'est pas gratuit mais euh, mais je me suis dit, en même temps, si je, si je pèse le pour et le contre, si je vois ce qu'il y a devant moi, c'est où j'ose pas et je reste comme ça dans le flou et je ne sais pas quoi faire de ma vie et peut-être que je retourne au salariat et que je vais être super malheureuse. Ouais. Ou je décide d'y aller alors que je ne sais pas ce qui peut se passer et si ça se trouve, je vais me vautrer. Ouais. En vrai, j'en sais rien. Il faut juste que je décide en fait. Et décider, c'est vraiment couper en fait. On coupe avec… Toutes les pensées qu'il y a derrière, on coupe avec tout ce qui s'est passé avant. C'est vraiment, il y a cette idée de rupture dans ouais. le fait de décider et, euh, et, et c'est passer au-delà de tout ça et dire « ok, j'y vais ». Parce que souvent les gens, ils disent « ah non mais je suis trop bloqué en fait pour y arriver ouais, ». Ouais. Mais en fait, tu, si, tu, si tu attends de débloquer pour faire quelque chose… Il y a moyen que tu attendes longtemps. Ouais. Il y a moyen, enfin à part, je sais pas si on parle de quelque chose de super ancré. Et effectivement, bien sûr qu'on va travailler sur ça et qu'on va essayer, on va alléger, enlever un petit peu, essayer d'aider avec la lourdeur qui peut être présente. Bien entendu, on travaille toutes les deux sur ce genre de choses. Ouais. Mais à un moment dans l'action, il faut juste y aller et voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on dépasse ses peurs. C'est en passant à l'action, c'est pas le contraire. C'est exactement comme la confiance en soi et la motivation. Si on attend d'être motivé ou d'avoir confiance pour passer à l'action, on peut attendre longtemps. Ouais. Ah ouais. Ça se construit au fur et à mesure.
0: Exactement. J'avais vu une, une interview du... Ah, j'ai oublié son nom. Euh, mais c'est une personne qui travaille beaucoup avec Rachel Hollis et elle expliquait en, fait, mmh. euh, en pleine pandémie. C'était vraiment... Euh, on était mars-avril mars euh, 2020. Et elle expliquait mmh. en fait, elle, sa vision du courage. Et elle disait que le on attendait beaucoup que le courage arrive en fait avant la avant de, de traverser la peur, comme, euh, mmh. comme si en fait le courage était notre compagnon et que tiens maintenant qu'il était là on lui tenait la main et on pouvait y aller. Et mmh. elle dit non non en fait c'est le compagnon qui nous attend derrière en fait la peur. E une fois Exactement. en fait qu'on a levé le voile de la peur il nous fait coucou, il est là en fait il nous attend quoi. Mais c'est après il faut traverser en fait. Je, je remettrai en fait son nom dans les ressources parce qu'elle est super, qui est hyper intéressante quoi. Et, je... euh, et justement toi après une fois que tu as décidé tu t'y es aller et je sais que en fait euh, ta formation s'est plutôt bien passée parce que mm -hmm. tu disais ouais ça se trouve je vais me voter mais en fait euh, tu m'as dit que plutôt de plutôt euh, le contraire hein, sur les trois premiers modules euh, du de, du cycle 1 en fait ça s'est passé de manière en fait euh, assez euh, sympathique pour toi mm -hmm. mais que malheureusement en fait lorsque tu es sortie de l'arche en fait justement à la fin de ce cycle 1 donc on, on, je crois qu'on se situe à la rentrée 2018 Mmh. Euh, T'as vécu une grosse crise à nouveau de, de légitimité, euh, mmh. alors que jusqu'à maintenant, en fait, justement, les planètes étaient alignées pour toi et euh, que si, ça t'avait même en fait ralenti, voire bloqué dans ton envie de, de t'installer. Est-ce que tu mmh. peux nous dire ce qui a ce qui activé en cette crise de légitimité euh, à ce moment-là pour toi
1: oui, bien sûr. Effectivement, les trois premiers modules se sont très bien passés, euh, pas dans le sens où tout était parfait, pas du tout, mais vraiment dans le sens où voilà, il y avait du feedback positif, il y avait euh, du feedback constructif, il y avait toujours des axes d'amélioration euh, concrets sur lesquels je pouvais travailler, et ça, c'était super euh, je me sentais bien j'ai même pendant le, le troisième module j'ai traversé un, un, un événement perso qui était assez compliqué et j'ai eu beaucoup beaucoup de soutien de la part de, la, de ma superviseuse
2: oui.
1: euh, qui m'a vraiment parce que j'étais vraiment sur le point je me disais peut-être qu'il faut que j'arrête et que je reporte ah oui. à plus tard euh, elle a été hyper présente et m'a donné plein de bons conseils qui m'ont motivé à continuer donc ça c'était super euh, et puis le quatrième module et le dernier donc du cycle 1, euh, il s'est avéré que la personne qui me supervisait euh, dans son feedback n'arrivait pas à me dire concrètement ce qui n'allait pas. Elle me disait juste il y a un truc qui va pas mais je sais pas te dire quoi. Et moi,
0: <rire> un truc hyper insécurisant quoi. Genre il y, y a un truc franchement là où euh, je sais, non c'est pas possible mais je sais pas quoi. Ah bon okay, Mais le... bien, merci. Euh, je... L'horreur, l'horreur, je crois que c'est le cochon en fait de tout ce voilà,
1: C'est clair. Mais surtout avec faut, faut me connaître. Moi je suis le genre de personne, quand je vais chez le médecin. Je pose 18 000 questions. J'ai mmh. besoin de tout comprendre. Quand je vais chez le dentiste, j'ai besoin qu'il me dise exactement ce qu'il va faire. J'aime comprendre ce qui se passe ouais. et, et faire en. Enfin, déjà pour voir si moi je peux, je peux y faire quelque chose. Euh, si, euh, je sais pas, juste histoire d'être à l'aise et, et de pas être dans la passivité. J'aime pas vivre ma vie de manière passive. Donc. Mmh. Euh, quand il m'a dit ça, j'étais là, bon, ok, je vais lui laisser un ou deux jours. On va voir s'il arrive à mettre des mots.
2: Ouais.
1: Euh, je reviens à la charge deux jours plus tard. Euh... Ah, si, il y avait un truc du genre, non mais arrête avec ta référence interne ou je sais pas quoi. Ma <rire> bah, référence interne, si c'est pour comprendre ce qui se passe pour moi, ok, très bien. Et puis, il me dit, mais ça manque, euh, ça manque un peu d'authenticité. Et là, wow. j'ai buggé. Mais j'ai buggé complet parce que il faut savoir un truc, c'est que lors du module 2, il y a un exercice qu'on fait à l'art, Je ne sais pas si c'est toujours le cas, en tout cas qu'on faisait, euh, où euh, on se présente auprès de son sous-groupe mmh. et on présente ce qu'on a envie de faire, qui on a envie d'accompagner, etc. Et les gens qui sont avec toi dans le sous-groupe te disent avec transparence euh, et avec bienveillance si euh, elle viendrait te voir ou pas et pourquoi, qu'est-ce qui fait que qu'elles sont attirées par ton énergie ou pas, ce qui est totalement ok même quand c'est pas le cas, tu vois ouais, ouais. et c'est vrai que moi euh, quand j'ai fait cet exercice toutes les personnes du sous-groupe ont eu une chose en commun parce qu'il y en avait certaines qui disaient euh, oui je suis hyper attirée par ton approche d'autres qui disaient non, euh, un, moi un peu moins mais toutes ont dit la même chose on dit que c'était authentique, que j'avais l'air authentique dans ma façon de me présenter. Et mmh. moi, j'étais, euh, comment dire, euh, comme j'étais en plein syndrome de l'imposture, mine de rien, même si ça se passait bien, j'étais quand même, voilà, je me disais « je suis jeune, j'ai beaucoup à apprendre
0: ». Ça reste, bah, c'est-à-dire me... que tu es allée, tu as décidé d'aller te former à l'arche, mais mmh. l'imposture, il t'a quand même accompagné le long de, de ta formation. Mmh. Quoi. Ça, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu un switch off, quoi.
1: Non, il n'y a pas eu un switch-off, il y a eu de la progression, ça c'est ouais. sûr. C'était Ça allait beaucoup mieux que quelques mois plus tôt. Hein. Mm -hmm. Mais euh, mais c'était quand même un peu présent, sans que ouais. ce soit paralysant, ce qui était OK. En fait, c'était présent euh, d'une manière bénéfique, dans le sens où je faisais euh, en sorte de pouvoir m'améliorer. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'était OK pour moi. Mais du coup, comme j'avais ça, bah, je me trouvais tous les défauts du monde mm -hmm. euh, à ce moment-là. Mais s'il y a un défaut que je ne me trouvais pas, c'était l'authenticité, le manque d'authenticité, tu vois. Ouais. donc ouais. pour moi j'étais sûre au moins je sais que je suis quelqu'un de vrai je suis quelqu'un d'authentique et ça c'est quelque chose que je vais pouvoir amener euh, en séance, du coup quand cette personne m'a dit ça, que ça manquait d'authenticité c'était une claque
2: ouais.
1: dans ma gueule <rire> mais vraiment je, je savais plus quoi faire en fait j'étais perdue, j'ai quand même validé hein, mon module okay. et euh, mais je suis sortie de là en mode, mais je, je sais pas. Si la seule qualité que je me trouve, je l'ai pas. Ouais. Euh, à quoi ça sert que je me lance euh, Ça m'a bloquée vraiment pendant plusieurs mois. Je me suis mise un petit coup de pied aux fesses quand même, où j'ai enfin quand j'ai annoncé sur Facebook euh, autour de l'été, euh, la rentrée 2018. Euh, euh, que je faisais ça, que je m'étais reconvertie, que j'avais validé que j'étais praticienne en hypnose. Okay. Euh, comme pour m'obliger en fait, à en l'annonçant au monde, je ne me laissais pas d'autre choix que d'ouvrir euh, mon cabinet, à un moment ouais. ou à un autre ouais, en ouais. tout
0: cas. Okay. Tu vois Ouais, ouais, d'accord.
1: Et euh, mais, euh, clairement, entre septembre et décembre 2018, je reportais constamment l'ouverture du cabinet. Euh, je me disais qu'il fallait que je me forme encore et encore. Euh, je suis tombée sur des personnes qui me disaient, « Non, mais tu sais, c'est euh, tu sais, la suggestion pourrie qu'on te fait. Hein, euh, ouais, mais tu sais, euh, 70 euh, des gens ici qui se sont formés, ils vont fermer dans 2-3 ans, euh, ouais. euh, ce genre de choses. Ouais. » et donc mon, donc la peur, la peur qui s'installe, mais est-ce que ça va marcher Mais je ne peux pas me permettre que ça ne marche pas. Et donc, je tombe sur des personnes qui disent en hypnose, il faut se spécialiser sur les sujets qui marchent, le tabac mmh. et le poids. Euh, donc, je me suis formée, j'ai fait des formations de tabac et poids en plus, euh, comme si euh, c'était. Si euh, j'étais vraiment dans le comment. Au lieu d'être mmh. dans, le, dans le moi, qui je suis dans l'être, j'étais dans comment je vais arriver à trouver cette petite solution miracle qui va tout sauver. Euh, et j'ai fini par ouvrir en janvier
0: 2019. Ouais. Mais je trouve que c'est complètement normal, en fait. C'était ta manière de digérer, de processer, en fait, ce qui, ce qui s'était passé sur ton dernier module de formation. Mmh, je veux dire, euh, quand tu parles d'authenticité, comme tu dis, en fait, hein, c'est à un moment donné, quand tu débutes, tu sais, si tu es à l'aise avec le fait de débuter, tu sais que, bon, tu n'as pas tout compris euh, à ta pratique mmh. et que tu es OK pour euh, évoluer. Mais que quelque part, en fait, ton intention, elle est noble, ce que je veux dire, elle est vertueuse, et elle veut, euh, elle est authentique, ça, en fait, mmh. c'est un socle qui est hyper important. C'est pourquoi je fais ça bah, C'est parce que euh, moi, en tant que personne, humblement, je me forme, mais parce que j'ai envie de tendre la main aux autres. Et si ça, en fait, dans cette démarche, on dit que c'est pas authentique, euh, tu sais plus quoi mmh. faire, en fait. T'as plus de branches, en fait, sur lesquelles te retenir, donc... Euh, c'est quand même hyper fort et ça c'est pas la c'est pas la seule à m'avoir fait ce feedback-là que sur la fin en fait de la formation parfois malheureusement on tombe sur des superviseurs qui font plus de dégâts que que de que des que des clats quoi et mmh. euh, et en gros euh, ça ça perturbe beaucoup euh, ta manière en fait de de mettre tes chaussures d'accompagnante et de faire tes premiers pas en tant qu'accompagnante et 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 tu as un peu plus expliqué ce que c'était parce que même quand il parle de référence interne, c'est intéressant parce que la référence interne en tout cas pour moi pour les personnes qui nous écoutent, la référence interne c'est ce qu'on sait beaucoup en fait lié à la programmation neurolinguistique, c'est euh, c'est une grille de lecture ce qu'on appelle en fait les métamodèles. On a référence interne, référence externe, référence interne, c'est plutôt comment en fait on va revenir à soi pour prendre une décision, pour pour voilà, pour, voilà, pour écouter ce qui se passe pour soi, pour voilà, je sais pas, comme si on mettait on en des lunettes en fait qui, qui étaient plus focalisées sur nous. On a besoin des deux, hein, référence interne, référence externe. Mais tu vois, là, quand tu me dis tu avais déjà fait une réflexion sur la référence interne et en plus, après, il avait pointé le doigt sur une forme de non-authenticité qu'il qu sentait chez toi, euh... Euh, en fait, c'est quoi c il, te, il te reprochait en fait, d'être centré, d'être à l'écoute de toi C'est pas Ah ben, en fait...
1: Mais, mais pas dans les accompagnements. En fait, quand il m'a dit arrête avec ta ref interne, c'était pas pendant euh, un accompagnement avec quelqu'un. C'était parce que je revenais à la charge tous les jours pour qu'il m'explique ce qu'il voulait dire par il manque un truc. Et euh, comme je mmh. venais lui poser la question, il me disait « ah oh, mais c'est bon, arrête avec ta ref interne. Et, euh, et là j'étais là mais bah si bah oui bah bien sûr que c'est centré sur moi. On est en train de parler de moi là. Bah Donc oui. du coup j'ai envie de comprendre ce que je peux mieux faire pour accompagner les autres. Donc okay. là, en l'occurrence, la REF interne, elle est un peu essentielle. Mais euh, ah mais donc, je en, voilà. Je suis en formation,
0: en fait. Je suis en formation, je <rire> suis je suis ton élève, je suis ta stagiaire. Donc, en fait, euh, c'est mm. normal, quoi. Mm. Ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est... Ok, ok. Et pour l'authenticité, est-ce que tu as réussi à avoir un peu plus d'éléments ou c'est juste cette phrase qui 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 et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a fait euh, suffisamment de mal, qui est restée dans ta tête de ça manque d'authenticité Et tu jamais eu, en fait, d'éléments en fait, supplémentaires pour expliquer le pourquoi du comment euh... Franchement, à
1: part le dernier bilan qu'on fait vraiment le, le dernier jour pour qu'on ouais. nous, nous, qu nous dise si on a validé ou pas, le seul truc qu'il avait rajouté, c'était euh, comme s'il y avait un filtre entre toi et la personne. En fait, c'était toujours très flou et très vague. Mmh. Euh, on parlait clairement pas le même langage. Mmh. Euh, donc, c'était très compliqué euh, de comprendre ce qu'il voulait dire. Je t'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment saisi. Ouais. Euh, la chose,
0: mmh.
1: euh, mais heureusement, euh, heureusement, voilà, il y a eu quand même l'aide à l'installation qui m'a vachement aidé.
0: Ouais, justement, on y vient parce que c'est hyper important. Là, ce qui s'est passé pour toi, ça t'a permis, permis vraiment de nettoyer en fait ce qui, ce qui t'avait euh, mis dessus, quoi. Mmh. Euh, parce que tu t'es finalement installé, ce que tu disais en janvier 2019, mmh. mais à cause de cette fin de formation, tu étais vachement dans, ce, comme tu disais, dans une énergie de peur, de manque. Voilà, moi, tu m'avais dit dans un après interview que tu avais fait des conneries. Euh, à cause de ça, donc là, ce que tu disais, comme te former sur des thèmes hyper précis comme hypnose, tabac, hypnose et poids, alors qu'en fait, ça t'intéressait pas de base. Oui. Euh, et donc, toi, je sais qu'un des éléments importants, en fait, pour traverser cette crise de légitimité, ça a été l'aide à l'installation auprès de Dominique Espaz à l'Arche. Est-ce que tu oui. peux nous dire ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là et, et comment, justement, ça t'a aidé
1: Bah, Écoute, euh, donc moi, j'ai découvert Dominique euh, durant l'aide à l'installation et... Et depuis, je ne l'ai plus quittée. <rire> J'adore cette femme. Je me suis formée avec elle à la méthode Phoenix, les trois mmh. niveaux. C'est génial ce qu'elle fait. Donc, je la découvre pendant l'aide à l'installation. Et, et donc, c'est quatre jours pour parler de son projet, sa posture, prendre confiance en ses capacités, etc. En petit groupe. Et, euh, et donc le premier jour, on doit présenter, on doit prendre quelques minutes pour présenter son projet. Et moi, donc j'arrive et, et je dis que voilà, je vais me spécialiser sur tabac et poids, tout ça machin. J'avais même déjà lancé mon site spécialisé sur le tabac. Et, euh, et là, je finis de parler, la Dominique me dit mais je comprends pas. <rire> et je lui dis quoi Elle me dit euh, non mais c'est c'est pas du tout aligné, c'est pas congruent du tout quand tu parles, mais tu as vraiment envie de faire ça, parce qu'on ne dirait pas. Je l'ai vécu comme une sorte d'énorme premier déclic, on va dire, mmh,
2: mmh. où
1: je me suis dit, ok, si les personnes qui sont devant moi, alors que je suis en train de pr pr présenter pardon, un projet que j'ai rédigé, tu vois, on avait écrit et tout, ouais. euh, n'y croient pas, est-ce que les personnes qui viennent me voir y croiront, tu vois et, et là je dis bah euh, ben non en fait et, et c'est là que je me rends compte que ma décision est vraiment guidée par la peur et euh, donc s'en suivent les quatre jours on travaille sur plein de choses, je représente mon projet après, on avait une, énormément évolué, il y avait une énergie super positive très encourageante, très bienveillante mmh. c'était déjà beaucoup plus clair euh, dans ma tête et euh, surtout, il y a eu une discussion avec Dominique à la fin où euh, elle a senti en fait qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas totalement lâché. Euh, J'étais pas totalement confiante. Et donc, elle me prend à part, elle me questionne, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe là pour toi ?» Donc, je lui raconte tout ce qui s'est passé euh, okay. en praticien 2. Okay. Je lui raconte tout ça et quand je lui dis « Voilà, ce truc-là sur l'authenticité, elle était… Euh, » Elle était abasourdie. Elle me dit :« Mais je, mais enfin s'il y a bien un truc qui est hyper présent chez toi, c'est l'authenticité. Ouais, tu es hyper vrai, hyper entière, hyper authentique. Mmh. Donc je ne comprends pas ce qu'il a pu voir, euh, comment il a pu percevoir ça. Mais sache que moi, je le vois pas du tout.
2: Mmh.
1: Et euh, et là, j'ai j'ai respiré. Ouais. Mais vraiment, j'ai respiré et ça m'a euh, Ouh, ça m'a donné des ailes. <rire>
0: ouais, mais ça t'a autorisé à poser ce truc, quoi, et à dire que ce n'est pas à moi, quoi, en fait. Euh,
1: ouais. Je ne ouais. le prends
0: pas, quoi. Merci, mais non, merci, quoi. Complètement.
1: Je et j'en serai éternellement reconnaissante à Dominique, parce que, moi, pour moi, c'est vraiment elle qui m'a aidé à enfin lancer euh, euh, ma pratique telle qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui
0: non mmh, mmh. ouais, mais génial génial et ça vraiment mmh. pour les personnes qui nous écoutent parce que moi j'ai déjà reçu des personnes comme ça qui ont été validées euh, que ce soit à l'arche mmh. ou dans d'autres euh, écoles d'hypnose, ou même dans d'autres écoles même euh, autres pratiques et qui mmh. euh, même si elles ont leur certification il y a comme un truc qui s'est passé lors de leur formation juste après leur formation qui est à bloquer parce qu'elles ont reçu en fait des suggestions négatives parce qu'elles ont reçu en fait un regard euh, qui n'était pas finalement un regard euh, aidant et euh, oui. elle reste bloquée là-dessus. Donc vraiment, faites-vous accompagner, faites-vous aider, c'est hyper important. Euh, votre projet, s'il est là, c'est qu'il est important quelque part pour vous, c'est qu'il raconte quelque chose. Et, et, et moi, ça me, ça me fait trop chier en fait que des personnes abandonnent ou, 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 ou se tournent vers une forme d'accompagnement qui ne leur convient pas ou qui ne convient pas en fait à leur projet de base, parce qu'en en fait, malheureusement, elles ont été stoppées par des personnes qui se rendent, se rendent pas compte qu'à qu ce moment-là, elles sont face à des personnes qui sont hyper vulnérables. Quand tu stagiaire en fait à l'Arche. Je suis mmh. désolée, hein, mais t'es hyper vulnérable. Euh, mais faut oui. pas oublier, en fait. Hein, C'est des personnes qui sont en transition, qui sont en questionnement perso pro. Tu viens de te prendre euh, un cycle de formation qui te fait tout euh, tout changer dans ta tête, ta perception de toi, des <rire> autres et tout. Enfin, t'es hyper vulnérable. Donc, vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez bloqué au moment de votre installation, faites-vous accompagner, s'il vous plaît, parce que euh, ce que vous portez comme idée, elle est bien trop précieuse pour que ça reste, en fait, euh, en mode pause ou ou même tu vois modifier comme tu disais euh, toi tu étais allé vers l'hypnose le tabac l'hypnose et le poids alors qu'en fait c'est pas t'en es pas du tout là aujourd'hui et, et on en revient, <rire> quoi, mais mais super merci Chamin de de, 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 de voilà de m'avoir autorisé à ce qu'on revienne toutes les deux euh, déjà sur toute cette partie euh, de ta construction de pratique parce que mmh. je pense que c'est hyper important que les gens euh, puissent écouter que ça peut arriver mais qu'aussi on, on s'en sort quoi c'est pas c'est
2: pas grave mais dans oui. nombre, quoi
0: et effectivement et puis surtout je trouve que c'est très juste ce que tu dis c'est que
1: moi je dis pas que cette personne qui m'a supervisé l'a fait exprès ou que c'était pour oui. me démonter enfin pas du tout c'est je, je pense que c'était vraiment euh, le langage qui était pas le même oui. et que pour lui il était clair mais moi c'était pas du tout clair pour moi euh, donc euh, en soi c'est vrai que je suis contente que tu reviennes sur la vulnérabilité des stagiaires parce que déjà une reconversion de manière générale c'est quelque chose qui se fait dans un état qui est quand même vachement vulnérable. Ouais. Mais d'autant plus quand tu te reconvertis dans l'accompagnement de l'humain, il y a quand même cette pression de « j'ai j'ai je sais pas un, un esprit, euh, j'ai une âme devant moi ». Ouais. Vous mettez les mots que vous voulez derrière, mais il y a quelque chose de, de, de vachement puissant derrière. Et il et y a cette notion de risque qui vient peser. Oui. Euh, malgré toi euh, sur toi ben oui. <rire> et, et du coup tu euh, as envie de faire bien les choses et il suffit d'un rien pour que euh, tu remettes tout en question donc oui euh, si ça vous arrive c'est ok <rire> mais faites-vous accompagner par, euh, par quelqu'un pour vous aider à sortir de ça
0: ouais complètement ah ben c'est super toi que as pu euh, trouver euh, Dominique sur ton chemin alors, je sais que là, on a parlé beaucoup de tout ce qui était lié plutôt au côté professionnel, les ressources que tu as pu mettre en place, même s'il y avait des éléments parfois qui étaient des conneries. En fait, tu t'es rendu compte que c'était des conneries de vouloir te spécialiser. Tu as été chercher la ressource via Dominique au travers de l'aide à l'installation. Voilà, tu as, as continué à bosser. Je sais que tu as, as beaucoup lu aussi. Donc, il y a tout ce côté pro voilà, où tu as trouvé des ressources pour traverser cette, cette crise de légitimité. Mais je sais aussi que tu as eu, en fait, même dans ton côté personnel, euh, tu t'es vraiment ouverte à différentes expériences, tu t'es challengée, tu es allée vraiment en fait, explorer certaines choses et que ça, mmh. en fait, ça compte, ça a vraiment compté aussi dans ce, dans ce moment de ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, oui, oui c'est vrai que, en fait, sur le moment, je n'ai pas fait le lien. Je l'ai fait quand j'ai fait ce récap. Euh, je me suis rendu compte que au niveau du timing, ça avait vraiment un sens ce que j'ai fait. Typiquement, quand donc quand j'ai fait la formation en 2018, il y avait il euh, y avait donc cette peur qui commençait à prendre prendre place. Et euh, entre deux modules, je pense, il y a eu la, la Coupe du Monde en Russie et euh, donc on est parti avec celui qui était qui est devenu maintenant mon mari euh, on est allé en Russie pour la Coupe du monde c'était trop bien euh, on a fait plein plein de choses et parmi les choses qu'on a faites c'était une sorte de de saut à l'élastique en tandem euh, mais c'est enfin ils appellent ça la la swing donc une sorte mmh. de balançoire élastique mmh. donc déjà ça c'était méga flippant <rire> euh, ensuite, quand je suis revenue en France, mes potes m'ont offert un saut en parachute. On est parti pour nos anniversaires à moi et deux copains. Euh, on a fait un saut en parachute à quelques heures de Paris, mmh. euh, et c'était super flippant aussi. Mais c'était, en fait, je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait besoin de se prouver, qu'elle était capable de, ouais. et d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et c'est vrai que, alors tout le monde n'est pas forcément fait comme ça et, et c'est ok mais euh, moi je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'avoir de me mettre en place des challenges ok et, et c'est comme si euh, euh, je sais pas il y avait moi et une autre moi <rire> et qu'on <rire> se challenge qu'on se challenge mutuellement mais ouais je vais y arriver je vais le faire et Parfois c'est bien, genre euh, je saute en parachute et je me prouve que je suis capable de faire des choses. Parfois c'est pas ouf, et tu... enfin, on en parlera après, c'est quand euh, je sais qu'un truc n'est pas fait pour moi, mais je vais quand même le faire jusqu'au bout parce que je ouais. m'étais dit que j'allais le faire jusqu'au bout. Voilà, il y a un côté un petit peu pervers dans, dans cette façon de fonctionner, euh, mais c'est vrai que souvent, quand on a, on traverse une difficulté dans un certain domaine, on a tendance à croire qu'on ne peut... Peut surmonter cette difficulté que si on reste concentré sur le dit domaine, mm -hmm. euh, alors qu'en fait on est des êtres entiers euh, faits de plein de choses, plein de parties, et qui sont, enfin euh, voilà, c'est pas, c'est pas isolé, c'est poreux hein, entre ces parties. Du coup, le fait de se prouver qu'on est capable de faire euh, quelque chose dans le domaine perso, ça peut tout à fait avoir des incidences sur le domaine pro. C'est ouais, complètement ouais. vrai, c'est complètement juste euh, parce que on a un seul cerveau, on n'en a pas 36. Enfin, à part si on compte le cerveau dans le ventre et dans le cœur. Ouais. Et, mais voilà, a priori dans un seul corps. Euh, et, et, et donc c'est pour ça que si vous avez une difficulté, que vous sentez que vous bloquez sur cette difficulté dans le domaine, dans un domaine précis, essayez de dépasser une peur dans un autre domaine. Mmh. essayez de voir comment ça peut avoir une influence et un impact euh, sur votre problématique initiale je suis sûre que ça peut fonctionner et c'est ce qu'on fait d'ailleurs généralement quand des personnes traversent euh, je sais pas le syndrome de l'imposture des crises de légitimité etc il euh, y a un exercice qui est euh, qui est souvent donné c'est ok refaisons le bilan de ce que tu as accompli de tes accomplissements dans ta vie qu'ils soient pro perso, peu importe, tout ce que tu as réussi à dépasser, tout ce que tu as réussi à effectuer et à être c'est pas pour rien qu'on mélange tous les domaines c'est parce Exactement. que ça a un sens
0: et ça, a, ça me fait vraiment penser à un exercice que je fais faire moi chaque année à mes étudiants et mes étudiantes en master communication à inelco quand je leur donne leur cours en fait de personal branding, j'ai un exercice vraiment ça nous prend une matinée et on revient mm -hmm. sur, justement sur ça, sur cette timeline en fait de vie et euh, je leur mmh. dis de lister en fait tout, tout vraiment tous tout les grands, les grands moments, les grands jalons de leur vie, en fait pro perso, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi. Et là mmh. en fait souvent c'est une, c'est une traversée en fait qui amène vers de la fierté. Euh, c'est, c'est ça, ça te permet en fait de valider le chemin parcouru. Et ça, ça donne une une puissance. Ça peut paraître complètement bébête à faire, mais vraiment de se concentrer complètement et de poser en fait une bonne fois pour toutes les choses sur une timeline, on, voilà sur le papier. Ben en fait, mmh. tu peux pas tu peux pas à un moment donné ignorer faire genre euh, ouais, enfin je l'ai fait mais c'est pas c'était pas si, pas si euh, comme ça si, ou tu vois, t'arrêtes arrêtes de négocier avec toi-même. Dis non, en fait, je l'ai fait quoi. À un moment donné, je l'ai fait et je, je vais arrêter, je vais je vais considérer en fait ce que j'ai j'ai fait et je vais tout mmh. prendre et ça va me donner de la force en fait pour m'orienter vers ce que je veux vraiment maintenant quoi. Donc c'est oui, super pour le message que tu envoies Chama, je, je suis super contente. <rire> <Cool>. <rire> non, mais ben, c'est super, vraiment c'est super tout ce que tu avais pu mettre en place justement pour pour tes premiers pas en, en tant qu'accompagnante. Et maintenant, on va arriver sur toutes les questions autour de ton accompagnement d'aujourd'hui, de ton style, justement, mm -hmm. d'aujourd'hui. C'est une question que je pose souvent parce que, euh, justement, en fin de formation, on nous dit « Ouais, c'est super, tout ce que tu fais, technique, accompagnement, euh, présence, c'est génial. Maintenant, il va falloir que tu mettes tes couleurs dedans, euh, ton style à toi. » Et là, tu fais, euh, <rire> Ok, c'est-à-dire » Qu'est-ce que c'est que ce truc de notion de style euh, Comment on fait Et là. Euh, c'est le silence là t'as plus euh, on, te, on te le dit vite fait on te dit ah c'est en testant c'est en expérimentant mais moi je me rappelle très bien que moi Elsa, de cette époque là qui entend pour la première fois qu'il faut qu'elle trouve son style elle dit moi il faut que je le trouve dans un mois max enfin tu vois c'est ça là, vas-y ok comment je fais c'est quoi ma tout pour que j'arrive en fait à trouver mon style donc toi Shama <rire> est-ce que toi aujourd'hui tu penses que t'as trouvé ton style d'accompagnement et comment tu le décrirais euh, aujourd'hui
1: alors j'ai euh, effectivement trouvé un style il a beaucoup, beaucoup pardon évolué ça c'est sûr euh, et continue et continuera sûrement d'évoluer hein. euh, je, je pense que c'est comme le travail sur soi ça ne cesse pas euh, et pour le moment du coup c'est un style qui va mêler euh, hypnose, mentorat... Euh, coaching, cheerleading, mm. danse-thérapie, dans le sens où, non pas que je sois formée à la danse-thérapie, mais euh, c'est quelque chose qui est très présent pour moi, c'est une de mes passions et, et je l'utilise beaucoup dans le fait d'utiliser son corps. Mm. Donc euh, Et puis, surtout, je n'ai jamais été fan de l'approche, tu sais, l'approche cliché de l'accompagnant ou l'accompagnante un peu euh, froid, distant, le, le psy des films, tu vois Ouais. Euh, même en tant que cliente ou patiente euh, mmh. j'arrivais jamais à m'ouvrir avec ce genre de personne et pourtant j'ai aucun mal à parler hein, ça s'entend je euh, <rire> <rire> suis quelqu'un qui bla peut blablater pendant des heures mais du coup, naturellement, quand moi, je suis devenue accompagnante, j'avais besoin de le faire différemment, de, de tout ce cliché, de mettre beaucoup de distance avec la personne que tu accompagnes. Euh, voilà, c'était important pour moi de le faire comme ça.
0: Mmh, être la proximité, en fait, finalement, euh, avec tes accompagnés. Mmh. Okay. Et, et euh, moi, je sais aussi que à ce moment-là, euh, justement dans, dans la pré-interview, quand je dis à ce moment-là, quand tu es en train de découvrir ton style, hein, euh, mm -hmm. tu avais entendu justement toi, à la fin de ta formation, quelque chose autour de euh, l'importance de déconstruire et désapprendre, tu sais, le fameux truc de sage, mm -hmm. euh, on te dit à la fin un peu mystérieusement, hein, bon, maintenant tu arrives à une étape où il va falloir que tu déconstruises tout et que tu désapprennes en fait tout ce que tu as appris. Euh, comment toi t'as pris en fait cette, cette euh, suggestion euh, comment t'as as fait pour déconstruire et désapprendre et finalement commencer à trouver ta manière à, de pratiquer à toi
1: la phrase qui m'a traumatisée. non ben, je rigole ça m'a pas traumatisé ouais, mais, mais si, c'était vrai que quand je, mais quand je l ent... quand je l'ai entendu j'étais là Attends, j'ai appris tout ça <rire> pour que j'oublie tout maintenant. Ouais, <rire> Donc, au début, c'était pas si simple en vrai, mmh. euh, parce que, enfin, euh, euh, je vais être claire et être honnête et transparente. Les premiers mois, j'étais tellement stressée, les premiers mois quand j'ai vraiment lancé mon cabinet, mmh. tellement stressée parce que je voulais bien faire que je révisais tout en permanence, je me préparais des scénarios dans ma tête avant chaque séance, la pire des choses à faire <rire> quand on accompagne en hypnose. Et j'étais, et au final, le résultat, c'est que j'étais pas à 1000% avec mes clientes, tu vois. Ouais. Je pense au, au tout début qu'il y avait une partie de moi qui était pas vraiment là, mais il fallait bien se lancer de toute façon, et puis j'avais euh, toutes les bonnes intentions du monde. Et, et ce qui m'a aidé aussi, c'est que mes confrères et mes consœurs plus expérimentés me le rappelaient souvent, tu vois, quand je leur disais euh, que j'avais peur de faire une erreur, euh, tout ça, ouais. ils me rappelaient tout le temps que c'était mon intention qui était la plus importante, que tout était rattrapable, que, mmh. que, que l'idée c'était vraiment de créer un espace de sécurité et de transparence avec mes clientes et... Ouais. Pour qu'elles puissent s'exprimer, voilà, c'est un truc qui va pas, euh, elles s'empêcheront pas de le dire, et en tout cas, si je les autorise à le faire. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, ça m'allait complètement, cette phrase de. Au bout de quelques mois, j'ai vraiment compris que cette phrase de déconstruire et désapprendre, elle avait vraiment un sens. Ouais. Parce que ça m'a. Ça a commencé euh, d'abord en sortant tu sais, des, du carcan des protocoles et ouais. du cheminement étape par étape des inductions hypnotiques euh, pour laisser place à plus d'intuition, euh, ouais. en mélangeant des parties de protocoles, Je me suis rapidement rendu compte que ça me parlait bien plus. Que, que, ce que, que quand je respectais tout euh, à la lettre. Ouais. Et puis, j'ai commencé à me former à d'autres méthodes et la méthode Phoenix Capacity euh, en est une. Euh, mm. Par exemple, quand je me suis formée à la MPC, ouais. j'ai commencé à la mêler à l'hypnose, notamment dans le type de questionnement qu'il y a en MPC. J'aimais beaucoup et je trouvais que ça se combinait vachement bien à l'hypnose. Mm. Euh, j'ai lu une tonne de livres sur, je ne sais pas moi l'analyse transactionnelle la communication no non violente mmh. les neurosciences enfin tout ce qui me tombait dessus euh, et puis ouais,
0: euh... alors, attends Shama, parce que ça intéressant ouais, déjà tout ce que tu es en train de dire est-ce que tu peux pour les personnes qui nous écoutent juste euh, présenter en fait ce que c'est euh, en quelques mots la méthode Phoenix Capacity
1: bien sûr alors la la méthode Phoenix Capacity c'est une méthode de reconnexion euh, corps esprit Okay. Euh, et ça se déroule concrètement, on va dire, si j'arrive à parler de concret, euh, comme une sorte de voyage métaphorique dans le corps. On va venir ouais. interroger la sagesse du corps et le laisser s'exprimer parce qu'on part du principe qui sait. Et quand on dit le corps, hein, c'est vraiment le mélange. Hein, le, le, le corps au sens euh, kinesthésique comme au sens euh, de... de de, je sais pas comment dire, mais de l'esprit aussi en toi, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de reconnexion corps-esprit. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de découvrir tout le potentiel et la sagesse du corps dans le but de créer la régénération physique, ouais. la cohérence émotionnelle et l'harmonisation mentale. Ouais, ouais. Euh, parce qu'on part du principe, tu vois, par exemple, tu sais, il y a plein de gens, euh, ils vont chez le médecin, ils ont plein de symptômes et quand on fait des analyses, il euh, n'y bah, a rien. Ouais, et euh, ouais, ouais. On, on se rend compte que c'est vraiment c'est dans la tête mais ça crée des choses dans le corps comme il peut y avoir le contraire il y a des, des guérisons spontanées qui ne s'expliquent pas aujourd'hui euh, par des scanners et des IRM mmh, euh, mmh. donc il y a vraiment un lien et l'idée c'est vraiment que si par ton esprit tu es capable de créer des choses dans le corps qui sont négatives de, te créer, de créer des maladies des choses comme ça ben l'inverse est aussi possible pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en sorte que ces deux-là soient copains qui communiquent, qui communiquent entre eux pour aller vers cette régénération-là
0: ouais. Ouais, ouais. J'espère que c'est clair. Ben oui, c'est clair. Et puis, de toute manière, c'est ce qu'on disait un hein, plus tôt, c'est une méthode qui a été euh, créée en fait, par Dominique Espace. Donc, si les personnes elles sont intéressées, mmh. moi, je mettrai les ressources euh, qui emmènent vers le site de Dominique euh, euh, donc, euh, mmh. dans, dans la section de détails de l'épisode, euh, comme à chaque fois. Mais en tout cas, merci ouais, pour, pour avoir posé ces choses-là. Euh, je pense Avec que c'est important. Et, et c'est ce que tu disais aussi sur tes lectures, euh, quand même, on entend que tu es une grande, grande bosseuse, hein. tu, tu bosses beaucoup, hein. tu, 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 tu travailles Ça dépend encore des jours, matière, justement, ouais, <rire> parce que même quand tu as fait ton récap en story, tu montrais, tu vois, ta bibliothèque, euh, en fait, d'accompagnante, et tu as lu énormément, comme tu disais, sur l'analyse transactionnelle, mais aussi sur du coaching, enfin, as, tu t t as mmh. continué ta formation par les livres, mais vraiment en mode ouais. euh, plus, 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 quoi.
1: Mmh. Ben, en fait, il y avait euh, une phrase qui m'avait marqué quand j'étais en formation. C'était Pierre-Alain Pérez qui l'avait dit. Euh, il avait dit quand vous allez sortir de cette formation, vous n'aurez que 20 de ce dont vous avez besoin pour vraiment accompagner des gens. Mmh. Le reste, c'est du travail, c'est de la pratique, c'est de la lecture.
2: Ouais.
1: Et, euh, et, et ça faisait euh, ça faisait sens parce que honnêtement, si euh, j'étais sortie de la formation en soi disant, en me disant, enfin, en, en me disant que j'avais 100% des outils, c'était clairement pas suffisant, tu vois. Mmh, mmh. Euh, il fallait, voilà, il fallait de la pratique et, et les lectures étaient hyper intéressantes, ça m'a beaucoup aidée. Bien sûr, bah, voilà, j'ai montré toute ma bibliothèque, c'est pas des choses que j'ai fait en une fois. En plus, moi, quand, quand tu dis grande bosseuse, c'est, j'ai des périodes en fait. J'ai des mmh. grosses périodes de pulsions créatives, de pulsions énergétiques mmh. euh, et j'ai besoin de grosses, grosses périodes de repos
0: mmh. aussi.
1: Donc, mmh. euh, c'est très. Je traverse des vagues émotionnelles, on va dire.
0: Ok, ok, c'est bon.
1: Mmh.
0: Et je sais que tu, tu m'avais dit aussi pour décrire ton style et ta pratique d'aujourd'hui que toi, tu considérais mmh. que tu les personnes à trouver leur sauce dans le triptyque en fait, travail conscient, euh, travail mmh. inconscient et travail du corps. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait C'est quoi ce triptyque pour toi Et euh, ça veut dire quoi, en fait, aider les personnes à trouver leur sauce là-dedans
1: bah, En fait, euh, disons que le triptyque, il est plus, euh, pour moi, dans ma façon de, de les amener à leur objectif. Parce mmh. que les personnes, je vais les aider à développer leur business ce, en travaillant sur les problématiques euh, euh, qui sont présentes pour elles, qu'on va évoquer tout à l'heure, je pense. Ouais, ouais. Euh, mais moi, ce que je vais utiliser comme outil, c'est vraiment ce triptyque-là. C'est-à-dire, on va travailler sur la partie consciente, on va travailler sur le, la, le mental, les valeurs, les croyances, euh, déter la détermination d'objectifs, même si tout ça peut se faire sur un, à un niveau inconscient aussi, mais je trouve que c'est utile de, de, de conscientiser les choses aussi. On va travailler sur le niveau inconscient en utilisant l'hypnose, la MPC, euh, mais on va aussi utiliser le corps euh, non seulement avec la MPC qui va laisser par parler la sagesse du corps bien sûr d'une façon métaphorique mais aussi d'une manière littérale parce que je me suis rendu compte qu'en bougeant mon corps à moi donc j'ai testé sur moi je libérais des choses quand j'écoutais par exemple des méditations et des auto-hypnoses et que j'étais debout et que je me laissais porter par le rythme surtout si l'auto-hypnose par exemple il y avait une petite musique derrière ou un truc comme ça ben, je sais pas je sentais que je libérais des choses beaucoup plus facilement ouais et par exemple aussi quand je brainstorm donc au début un peu comme tout le monde bah je me pose à mon bureau et je commence à écrire et il mmh. y a des choses qui sortent hein, c'est pas le sujet mais je me suis rendu compte que quand je brainstormais en marchant à haute voix en me faisant une auto vocale
2: mmh.
1: bah les réponses me venaient beaucoup plus rapidement ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde chaque personne est différente mais l'idée c'est que je puisse utiliser ce triptyque là pour aider les personnes à trouver ce qui leur convient le mieux quelle est la meilleure stratégie? Parce que s'il y a bien un truc que, qui me avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand les personnes disent Ah, bah ça, c'est LA stratégie pour que tu développes ton <rire> business et que tu fasses 10 000 euros par mois. Et que... Non, ça, les injonctions à la stratégie unique, c'est pas possible. Et j'ai envie de faire du sur-mesure et d'aider les personnes à trouver ce qui leur va.
0: Ça, on va revenir dessus parce que justement, toi, tu t'y as goûté euh, professionnellement et personnellement, en fait, par rapport mmh. à ça. Euh, parce qu'on entendait en fait sur euh, tout, tout le début au en fait de ta pratique quand t'étais guidée par cette énergie de manque et de peur, euh, voilà tu mm. t'étais à, à la recherche de cet outil magique, de ce truc qui va faire en fait vraiment c'est bon ça va, c'est ce truc là qui va ah, faire mais oui. en fait, euh, mon activité et donc mm. tu as, as suivi en fait énormément de choses en fait euh, bah, parce qu'on disait que c'était bien de les faire. Euh, oui. Mais après, tu t'es rendu compte que pas, n'était pas ça, en fait, euh, le chemin en fait à parcourir. On va, on va y venir très, très bientôt, parce que j'ai quand même maintenant envie de t'interroger sur euh, un quatrième pilier que tu vas déployer dans ce triptyque-là. Hein. Il va y avoir un, un, on va dire une, un quatrième barreau de chaise, hein, je, sais pas, de chaise mm -hmm. je sais pas comment on peut <rire> dire, mais autour du human design, parce oui. que je sais que tu as rencontré le human design au cours en fait, d'un accompagnement où toi, tu étais accompagnée en coaching. Oui. Euh, ouais. peux-tu nous dire en fait ce que c'est que ce truc en fait de human design pour les personnes qui découvrent ça pour la première fois, qui entendent voilà, ce mot-là pour la première fois et qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à maintenant justement dans, dans le développement de ton activité Oui, bien
1: sûr. Alors le human design ou le design humain en français, ouais. euh, j'ai découvert ça en fait il y a trois ans par hasard sur Instagram et, euh, et j'étais là, oh, ça a l'air intéressant, mais je n'y ai pas, plus, ai pas pr prêté plus attention que ça. Mm. Euh, et puis, euh, ça m'est euh, retombé dessus début 2021. J'en entendais parler de toutes parts, tu vois, euh, okay. des gens complètement différents qui m'évoquaient ça. Je tombais sur des articles, des choses comme ça. Je me suis dit, oula, ok, c'est peut-être l'univers qui m'envoie un message. Peut-être <rire> que je devrais lire un peu, me renseigner, voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, je lisais, euh, je lisais deux trois trucs. Je me disais, ok, bon, j'ai découvert que c'est un, un outil de connaissance de soi pour euh, euh, vivre de la ta vie de la manière la plus authentique possible mmh. et ta vie euh, pro, perso, peu importe. Hein. Euh, mais c'est encore flou parce que mine de rien, ce qu'on trouve sur Internet, euh, c'est très général. Or, euh, le human design, c'est vraiment quelque chose qui est unique, qui est adapté à toi euh, et chaque personne est vraiment, euh, même s'il y a des profils, des types et tout, ton, ton body graph, parce qu'en gros... Euh, L'idée, c'est que tu rentres tes coordonnées de naissance et que ça va donner une sorte de charte de, de, de qui s'appelle un bodygraph et c'est okay. cette charte qui va être analysée. Par un analyste en human design. Et il euh, y a vraiment plein de détails. Quand tu vois la charte au début, tu es là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc n'y comprends ouais. rien. <rire> vraiment, il y a des, des chiffres et des dessins et des carrés et des losanges. Enfin, tu Exactement. comprends pas. <rire> et, euh, et donc, je me suis dit, OK, bon, j'y comprends rien. Je vais peut-être me faire faire une lecture. Donc, je me fais faire une première lecture, une deuxième, une troisième, avec des personnes différentes pour pouvoir, euh, voilà, si les choses se recoupaient, en fait, entre les ouais. personnes. Et c'était subjugué, en fait. C'était incroyable parce que, parce que j'avais l'impression que ces personnes étaient un, comme des petites souris qui avaient été sur mon épaule toute ma vie et mmh. qui me décrivaient la personne que j'étais, mmh. qui j'étais, quels type d'interaction j'avais. Euh, pas dans le sens où on me disait « Voilà ce qui s'est passé dans ton passé ». C'est vraiment euh, sur de la connaissance de soi. C'est vraiment euh, euh, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te convient Quel type d'interaction Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie euh, Comment est-ce que tu transmets le plus, le mieux tes messages Etc. Donc... Euh donc, j'ai été vraiment fascinée. J'ai lu, lu, lu énormément sur ça et je savais que j'allais finir par m'y former et ça n'a pas raté parce que en décembre, bah donc il y a quelques mois là, décembre 2021, l'opportunité s'est présentée j'ai débuté mmh. ma formation qui est en cours mmh. euh, et je vais pouvoir faire des lectures, bien sûr générales, sur la vie perso, la vie pro, mais je vais surtout, l'idée c'est de l'intégrer à mes accompagnements parce que c'est un outil qui m'a énormément aidé à me rendre compte ou bien confirmer que les stratégies qui étaient les meilleures pour moi par exemple est-ce que c'était mieux de se nicher ou pas euh, comment créer du contenu de manière al alignée, euh, le format d'emailing, qu'est-ce qui était le mieux pour moi etc, etc.
0: Et justement là on va, on va vraiment aller au cœur du sujet de l'évolution de ta pratique parce que je sais que c'est comme si en fait depuis 2020 tu étais montée dans une, je sais pas, dans une espèce de navette spatiale qui t'a fait faire en fait euh, je sais pas combien de kilomètres justement par rapport à la construction de ta pratique mais tu as eu mmh. énormément en fait, de gros shifts qui se sont déroulés en fait, en parallèle de l'évolution de la pandémie mondiale. Hein. Euh, et et même, ça, même ça a démarré avant, puisque euh, on, on l'oublie parce que euh, le Covid est arrivé tellement brutalement dans nos vies qu'on a oublié que même quelques mois avant, euh, on était dans un état un peu fébrile quand même en France, hein, avec tout ce qui se passe autour mmh. des grèves, des transports, les gilets jaunes, tout ça. Et euh, je sais donc tu as, as eu des gros shifts comme ça en parallèle de cette, acti de cette actualité euh, bah, nationale et mondiale. Euh, t'as as lâché ton cabinet en présentiel, t'as changé de cible, t'as assumé en fait euh, voilà le fait de faire un mélange entre le mentoring, le cheerleading, ok donc qui, qui touche au coaching mais en mélangeant en fait les outils voilà, ce que de d'hypnose, de, de MPC et même je sais que t'es de de FT, t'as aussi ça. Euh, as ouais. évolué dans ton business model, t'as créé en fait une, une offre qui s'appelle Unlimited et qui est sur un canal vraiment en fait euh, de, de voix et de messages et on, on va en reparler. Euh, aligné, tu t'es aligné dans ta manière en fait euh, d'être visible sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu as lancé aussi euh, ta propre ton propre canal sur Telegram pour booster les gens. Enfin bon voilà, t as, t as mis énormément de choses en place. Donc euh, vraiment, on va revenir là-dessus parce que euh, c'est 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 une richesse absolue et ça va vraiment aider les personnes en fait à voir que tout ça, ça se fait dans le temps et que c'est un mélange d'intuition, de stratégie, de compréhension de soi, de ses fonctionnements, d'erreurs, de doutes. Enfin, voilà, c'est voilà. Ça a été riche quand même pour toi depuis 2020. C'est clair. Et on va revenir d'abord sur le gros shift concernant ton business model. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ça Parce que je sais que tu as arrêté d'accompagner, on va dire, à l'unité, faire des séances à l'unité, c'est-à-dire bah, tu mmh. as une personne et la personne, elle revient au gré de ses besoins et de ses envies, euh, une séance après mmh. l'autre. Et, euh, et que ça, ça répondait non seulement à, à une autre envie par rapport à, au business model, mais aussi de toute manière à quelque chose qui était en lien avec une envie d'approfondir certains sujets euh, mmh. avec, les, avec tes accompagnés. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu es arrivé en fait à, à pivoter comme ça sur ton business model
1: Bien sûr, bah, c'est vrai que, donc comme je l'ai dit, je me suis lancée en janvier 2019, et euh, donc les six premiers mois, c'était euh, c'était un peu bancal, on va dire, et puis ça a commencé, enfin euh, euh, disons les cinq premiers mois, c'était un peu bancal, à partir de mai, ça a commencé à, à, à fonctionner, bon il y a eu un petit peu l'été, puis à la rentrée, euh, c'était de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, ouais. donc j'étais super contente, et, euh, et arrive le mois de décembre, grève,
2: ouais.
1: puis, et puis les gilets jaunes. Plus, donc déjà avec ces, toutes ces magnifiques, en plus moi j'étais en plein dans la zone des manifs, ouais. donc les problèmes d'accès à mon cabinet étaient euh, vraiment compliqués, euh, mmh. j'avais pas mal de reports, enfin vraiment c'était assez frustrant du coup, et puis euh, voilà, euh, Covid, euh, premier confinement, je dois fermer le cabinet, euh, ouais. puis on reprend, en mai, les gens reviennent, super, je suis contente, euh, et puis la rentrée, ça revient encore encore plus, et on annonce un deuxième confinement, je me dis mais c'est pas possible en fait, Enfin, ouais. c'est quoi, c'est l'univers qui est en train de m'envoyer des messages, genre euh, non, t'es pas, pas à ta place, ouais. c'est pas possible, qu'est-ce que je fais quoi euh, et donc quand ils ont annoncé le deuxième confinement, euh, j'ai décidé de, de continuer quand même mes séances mais à distance. J'avais déjà essayé de le faire lors du premier confinement, mais je pense que j'y croyais pas à 1000%. Du coup, euh, ça a pas converti quelque part, mmh. tu vois. Je pense que même moi à l'intérieur, dans ma façon de présenter les choses, mmh. c'était pas euh, assumé. Mmh. Et, et donc, au final, euh, ça s'est pas fait. Et puis, deuxième confinement, j'étais tellement au clair et tellement, et j'étais sûre à 1000% que ça marchait aussi bien à distance que quand j'ai proposé ça à mes clientes, il bah, n'y a même pas eu de sujet. Ça a été le cas. On l'a fait. J'ai accompagné pendant plusieurs mois comme ça euh, et, et j'étais, euh, en plus on était allé au Maroc et puis ils ont annoncé le confinement, notre vol retour a été annulé donc on est resté deux mois et demi au Maroc mmh. je faisais ça à partir de là-bas j'accompagnais, du coup ça m'a ouvert des portes parce que j'ai euh, accompagné des personnes qui étaient en dehors de Paris et d'Île-de-France parce que j'étais à distance, donc ça c'était super mmh. et du coup l'idée commençait à me trotter dans la tête, est, euh, est ce que je lâche mon cabinet ou pas et, euh, et à, quand je suis revenue euh, à Paris euh, début 2021 du coup euh, ma ma avec qui je partageais le cabinet qui elle euh, c'est elle qui le louait à la base m'a dit bah écoute moi je vais quitter Paris euh, donc j'aimerais bien lâcher le cabinet moi je me suis dit c'est bon c'est ça c'est là c'est le message ça confirme tout ce que je me disais bah, c'est le moment de lâcher vas-y go ouais, donc euh, et de rester 100% en ligne surtout que euh, Comment dire Moi, il y avait quelque chose qui était présent, très présent dans ma vision. C'était une certaine liberté géographique. J'avais envie de pouvoir travailler d'où je voulais. Okay. Et, et c'est vrai qu'il y avait une question qui me prenait beaucoup la tête depuis que j'avais ouvert mon cabinet qui était mais comment je fais en fait Je vais construire une clientèle à Paris et après, euh, parce qu'on savait très bien qu'on allait bouger avec mon mari, on savait très bien qu'on ne resterait pas à Paris toute notre vie. Okay. Euh, bouger, oh ouais, c'était dans nos projets, dans les années à venir, on ne savait pas quand, on ne savait pas où, mais on savait qu'on allait partir. Donc, c'est vrai que ça me prenait énormément la tête de me dire, je suis en train de construire une clientèle pour me barrer dans quelques années et comment je vais faire Comment je vais faire et, et là, ça venait... Euh, comme si, euh, voilà, euh, quelque part, euh, je parle beaucoup de l'univers, mais, <rire> mais voilà, <rire> je recevais un message, je recevais un message de, ben voilà, tu vas pas te prendre la tête pendant des années, tu vas pas prendre le risque justement de de te construire une clientèle et de rester focus sur une seule ville, bah ben tu vas passer en ligne et tu vas être ouverte à, au monde entier. Ouais. Et euh, et donc euh, voilà, suite à ça, j'ai décidé de de me former parce que en gros, en passant en ligne euh, Jusqu'ici, ma clientèle, bah, voilà, j'avais mon site web, euh, j'étais sur des annuaires et, et généralement, les personnes qui te trouvent via ton site web et euh, sur Google My Business, bah, c'est des personnes qui cherchent euh, souvent à, pas loin de chez elles oui. ou en tout cas dans la même ville. Voilà. Et là, je savais que si je voulais ouvrir à des personnes euh, autres, euh, il, va, il, a, il fallait que je me rende visible autrement. Mmh. et j'ai réfléchi, je me suis dit qu'Insta c'était cool euh, parce que c'est un réseau qui me parlait je voyais pas mal de personnes qui faisaient la même chose que moi euh, qui étaient dessus, j'aimais beaucoup la, le contenu qui était créé
0: okay.
1: et, euh, et j'ai décidé de faire ça mais en me formant parce que je connaissais Insta en tant qu'utilisatrice privée on va dire et je ne savais rien de la stratégie marketing, une stratégie digitale, tout ça. Donc, je me suis formée à Instagram. Je me suis formée, j'ai fait une formation business aussi. Euh, et c'est en me formant que ça m'a forcée à réfléchir et de faire le bilan, en fait, de, de ces dernières années qui étaient passées. Et du coup, sur trois points. Un, mon business model. Mmh. Euh, parce que je disputais forcément, souvent avec des potes hypno, euh, dont, les, dont les cabinets marchaient très bien, mais je sentais que il y avait quelque chose qui n'était pas fait pour moi, dans le sens où, tu vois, certains de mes potes arrivent à prendre jusqu'à 10 personnes par jour. Ouais, moi, bon. énergétiquement, moi, énergétiquement, c'est impossible. Au bout de 4-5, euh, c'est la fin. Mmh. Euh, et je culpabilisais d'ailleurs beaucoup. Merci le Human Design qui m'a fait comprendre pourquoi <rire> j'étais en incapacité de faire ça, contrairement à d'autres.
0: Okay. Euh, je ne t'ai je... pas posé la question, Chamin, mmh. mais t es, t es, t es quel type, du coup, ton biographe, c'est quoi
1: Ah, je suis Manifestor 5-1.
0: D'accord. Okay. Avec
1: autorité émotionnelle, si ça parle à certains d'entre vous. Alors, voilà. si ça
0: parle à certains d'entre vous, moi, pas du tout. <rire> mais euh, c'est important quand même de poser la question. Euh, ok, donc, <rire> première prise de conscience, en fait, par rapport à ton business model, quand tu vois que d'autres, en fait, ils sont à 10 euh, personnes, en fait, accompagnées par jour et que, en fait, énergétiquement, tu ne suis pas. Tu, tu, c'est tu, ça. Tu, que... tu, tu dis quoi, ouais, à ce moment-là, toi, là, quand tu as cette prise de conscience
1: bah, Je me dis, en fait... Euh quand on voit, quand on fait le calcul et qu'on voit, même si je prenais cinq personnes du lundi au samedi, on va dire, si je travaille ouais. même six jours sur sept, ouais. euh, en soi, cinq personnes par jour, ça fait un bon CA, mais quand on enlève toutes les charges, les impôts, tout ça, mmh. j'étais là, mais au final, euh, c'est beaucoup travaillé pour un résultat qui, moi, alors c'est très personnel, euh, ne me convenait pas. Et mmh. surtout, 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 je savais très bien que je sais, je me connais un minimum, je sais que je suis quelqu'un qui se lasse quand elle fait toujours la même chose. Donc je savais très bien que j'allais pas faire que du cabinet. Je savais très bien que j'allais faire d'autres choses, d'autres types d'accompagnement, d'autres formats. Et, et du coup, je me suis dit, euh, ça me questionnait en tout cas, ça me questionnait, mais je voulais diversifier. J'ai fait le bilan aussi donc sur la manière dont je voulais accompagner parce que parfois, bah, je pouvais ressentir un peu de frustration quand certaines personnes faisaient trois séances, euh, ne revenaient pas. Elles étaient contentes, elles, mais c'est moi qui voulais aller plus loin. Ouais. C'est moi qui voulais aller en profondeur. Et j'adorais quand j'avais des personnes qui étaient là pendant plusieurs mois parce que... On, elle venait pour un, un sujet, on, on, je les accompagnais pour le, pour le régler, on creusait plein d'autres sujets, un sujet en emmenait un autre et, et à la fin, en fait, j'assistais à une transformation complète, entière en profondeur et je trouvais ça absolument génial. Et, euh, et la troisième chose sur laquelle j'ai fait le bilan, c'est que J'adorais aussi quand c'était des entrepreneuses qui venaient de se lancer, qui venaient me voir, parce que mmh. on se retrouvait non seulement à faire de l'accompagnement euh, classique entre guillemets euh, euh, sur les émotions, sur euh, euh, les traumas, etc., mais on se retrouvait euh, euh, par la force des choses à, à faire euh, une sorte de mentorat, euh, de, de, de coaching, de, 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 de boost. Euh, parce que je me retrouvais à partager avec elle ce que ce que moi j'avais vécu dans les, enfin au, à mes débuts, dans les deux trois ans qui avaient précédé, enfin les deux ans à ce moment-là qui avaient précédé, ouais. et, euh, et j'adorais ce partage-là, cette transmission. Je suis beaucoup dans la transmission euh, et, et ça me parlait. Du coup, euh, du coup, ça a été assez clair assez rapidement. J'avais envie d'accompagner les entrepreneuses de manière générale et les aider à développer euh, leur business, mais avec cette touche euh, unique que j'ai euh, comparée à d'autres personnes qui accompagnent en business, c'est que j'ai des méthodes comme l'hypnose et la MPC pour euh, aller chercher euh, sur la partie inconsciente euh, euh, des réponses qu'on ne trouve pas consciemment. quoi.
0: Mmh. C'est hyper intéressant que finalement c'est le canal de communication qui évolue parce qu'en fait tu sens que tu veux lâcher en fait. Euh, en fait c'est hyper. T as, t as, t as, t as eu une évolution en... avec un effet domino de dingue. C'est en fait tu te ouais. rends compte que là euh, il faut que tu lâches ton cabinet parce que ça te convient pas. Euh, tu, tu te lances en ligne. Tu sens tu, tu du coup que le, euh, le canal de visibilité il va falloir en fait que tu te que tu te positionnes sur Instagram, que tu sortes de ton souris, que tu te fasses en fait à ta manière à toi. Donc tu te formes aussi. Et en fait, tout ça t'amène, en fait, à faire un énorme bilan sur ton accompagnement. Et c'est là, en fait, où t'enclenches toute la construction de ta pratique d'aujourd'hui, quoi. C'est hyper intéressant. Et justement, ouais. ce qui, ce qui... là, j'aimerais bien te, te poser la question parce que c'est vrai que ce qu'on disait au tout début de, en, en pré, euh, alors, euh, sur notre échange, juste avant de lancer, en fait, cet enregistrement-là. Il y a encore juste quelques instants ou quelques jours, tu pouvais, on pouvait voir hypno-coach ou hypno-coaching en fait, qu'on mmh. peut décrire. Mmh. C'est un mot que tu as enlevé en fait de ta description aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi finalement tu, tu as décidé de t'alléger en fait de ce mot coaching ou coach
1: euh, alors honnêtement à la base j'avais pas forcément envie de mettre le mot coach juste je savais pas comment formuler ce que je faisais autrement oui. parce que c'était trop long de dire accompagnante en développement de business et de mindset notamment grâce oui. à l'hypnose mais pas que
0: mais, mais ouais mais je, ouais ah c'est je te comprends Déjà, ça.
1: <rire> donc j'étais là ok mais qu'est-ce que je fais oui je, je fais du mentorage je fais de l'accompagnement je, je fais du coaching parce que mine de rien même quand on est formé à, à, à en tout cas le à l'arche spécifiquement mmh. notre formation en hypnose et tu le sais il y a quand même énormément de PNL dessus ouais. et on nous forme à vraiment accompagner quand on fait toute cette détermination d'objectifs etc ça ce sont des choses qu'on voit en coaching mmh. donc Hypno coaching, ça me paraissait être le plus juste. Maintenant, je l'ai enlevé pour mettre vraiment juste les mots clés qui sont business mindset et hypnose. Ouais. Même s'il y a plein d'autres choses, mais bon, fallait bien choisir. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais même envisagé de me former euh, au coaching ouais. euh, histoire d'avoir le titre parce qu'il y avait encore, euh, il y avait encore ce truc là de, est-ce que je peux me permettre de mettre coach alors que je suis je n'ai pas fait une école de coaching. Mmh, mmh. Mais après, j'étais prête à le faire. Hein. J'étais prête à me former au coaching si vraiment, ça allait m'apprendre et m'amener quelque chose de nouveau. Et surtout, si j'en ressentais le besoin que je me retrouvais, je ne sais pas, face à des blocages au quotidien dans mes accompagnements où je me, suis, où je me serais dit, euh, là, ah ouais, là non mais là, il me manque un truc. Sauf que non, ouais. enfin, mine de rien, j'avais accompagné pendant deux ans, deux ans et demi. Euh, je savais le faire. J'avais, en plus, enfin, en soi, j'ai pas fait d'école, mais tu le sais, j'ai lu tellement de livres sur ouais. le coaching, euh, ouais. voilà. Et euh, juste pour me rassurer, j'avais deux amis qui avaient fait deux écoles différentes de coaching, mmh. certifiées ICF, tout ça machin. Euh, et je leur ai demandé en fait d'avoir un aperçu de leur formation pour que je vois si vraiment il y avait des choses qui étaient euh, Transmises dans ce genre de formation que moi, je n'avais pas. Et je me suis rendu compte qu'entre tout ce que j'avais appris à l'Arche, mes supervisions, parce que les supervisions, je me fais superviser encore tous les mois mmh. euh, et on partage énormément de choses, euh, et mon auto-formation avec des, des choses en ligne, des livres, etc., bah, j'avais acc accumulé quand même beaucoup de connaissances qui pouvaient être, pour la plupart, redondantes avec une formation officielle en coaching, entre guillemets.
0: Mmh. Et c'est là où tu t'es dit, en fait, euh, je, je sais faire, quoi. Je fais, je fais ouais. le déjà, quoi.
1: Okay. C'est ça, et puis un titre et un titre,
0: hein, au final. Oui, ouais, ouais, non, mais complètement. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais. Bon, bah super. Et euh, aujourd'hui, euh, quelles sont les demandes que tu accompagnes le plus au quotidien
1: Écoute, euh, moi, j'ai deux catégories de clientes, entre guillemets il euh, y a celles qui sont euh, qui viennent de, de, de se reconvertir ou de se former et qui n'ont pas encore de clients mmh. euh, et j'ai les personnes qui se sont lancées depuis quelque temps mais qui ne qui n'en vivent pas encore qui n'ont pas de chiffre d'affaires régulier euh, plus ou moins régulier tous les mois des rentrées d'argent régulières tous les mois et donc euh, leur objectif c'est de développer leur business euh, dans un sens ou dans un autre euh, mais donc, ce que je ne fais pas, j'ai commencé par ça, ce que je ne fais pas, c'est que je ne me focalise pas sur la partie technique, c'est-à-dire tunnel de vente, automatisation, etc., même si je peux tout à fait en parler parce que euh, je, je sais le faire pour moi, mais c'est pas oui. du tout ma spécialité. Il euh, y a des business coachs aussi qui parlent beaucoup de cette partie-là. Moi, je n'en parle pas. Moi, je vais vraiment être sur la partie... Euh, la partie mindset et stratégie ouais. quelle est la stratégie qui me convient le plus euh, quel mindset j'ai besoin d'adopter pour mener à bien toutes les actions nécessaires euh, pour développer mon business parce que le mindset c'est 80% de l'entrepreneuriat enfin faut être ouais. clair euh, comment on se rendre visible toutes les problématiques de légitimité de syndrome de l'imposture de de money mindset la relation à l'argent de jugement des autres de perfectionnisme et surtout de faire le tri dans les 36 000 idées qu'on peut avoir à la seconde et euh, travailler sur des offres, en fait créer ensemble des offres qui vont être non seulement alignées et qui vont se vendre, parce que ça aussi, je sais, j'ai créé une offre, <rire> clairement, ce n'était pas aligné et, et j'avais l'impression que c'est ce qu'il ce qu fallait faire, donc je l'ai fait. Donc même quand j'ai changé de spécialisation, entre guillemets, j'ai eu une petite traversée euh, de encore guidée par la peur en faisant 2 trois erreurs, mais j'ai énormément appris.
0: Hmm, c'est normal, c est, c est, je veux dire s'il n'y a pas hmm. de doute, s'il n'y a pas d'erreur euh, il n'y a pas d'expertise <rire> moi j'aime beaucoup cette définition de qu'est-ce que c'est une experte ben, c'est celle qui a fait toutes les erreurs avant toi c'est celle ouais, qui, qui a déjà fait, en fait toutes les erreurs, toutes les mille erreurs qu'il fallait faire, ben, elle les a faites. c'est ça en fait l'expertise, en tout cas moi c'est vraiment ma maison <rire> ah,
1: j'adore, bah, venez j'ai fait plein d'erreurs, hein. super ben ouais.
0: experte <rire> mais c'est clair non mais ça c'est hyper important parce qu'il y a un peu ce truc de l'expert en fait c'est lui qui a tout compris et qui a jamais fait un faux pas tu sais euh, mais c'est hyper intéressant ouais. ça faudrait en parler euh, si un jour euh, je fais des conférences euh, en mode accompagnante mais euh, mmh. d'entendre d'autres personnes là-dessus sur qu'à c'est quoi finalement expertise. mais moi je me rappelle très bien d'avoir eu une, une, un échange avec une consoeur euh, qui était au tout tout début de sa reconversion et qui me disait mm -hmm. que euh, mais moi je comprends pas les accompagnantes qui euh, parlent du fait qu'elles ont eu un burn-out et qui après qui accompagnent justement sur les plus professionnels si elles ont fait un burn-out euh, comment elles peuvent accompagner justement sur ces thématiques-là puisque elles ont elles n'ont pas réussi en fait à à l'éviter quoi comme et je dis ben bah non mais justement ah. en fait euh, c'est tout le contraire c'est la rencontre de l'humain en fait quand es dans l'accompagnement c'est que tu rencontres un, un être humain mm -hmm. qui a fait cette erreur-là qui a bien goûté euh, qui s'en est sorti, donc déjà, en fait, il y a une forme de résilience. De, en fait, on s'est pas gravé dans le marbre, on peut s'en sortir, et, et viens, en fait, je vais t'aider à, à te montrer le chemin que tu vas t'en sortir, et peut-être t'éviter, en fait, de faire les erreurs que moi j'ai faites, mm -hmm. parce que, et du coup, je te, je te transmets mon expertise comme ça, quoi. Et c'est ah, drôle, parce que il euh, y a, y a, je pense qu'il y a une méprise, il euh, y a une erreur, en fait, sur le terme d'expert ou d'experte, quoi. Pour moi, c'est vraiment la personne qui a fait toutes les erreurs du monde, et qui, qui va pouvoir, en fait, euh, t'accompagner, quoi.
1: Mais je suis tout à fait d'accord, d'autant plus quand, on, quand il s'agit de personnes à leur compte, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Parce que ouais. quelqu'un qui a tout réussi d'un coup, qui n'a jamais. Re... Enfin, je pense que ça n'existe pas en vrai. Hein. Ouais. Une personne qui qui a son compte et qui n'a pas rencontré d'obstacles et d'erreurs, euh, ça me paraît très peu probable.
0: Ah, C'est ce que j'ai dit à cette personne-là. Je, je lui ai dit mais tu te rends compte en fait la pression que tu te mets en prenant le chemin de l'accompagnement, où en gros tu t es en train de te diriger vers une expertise où il faut que tu fasses tout bien. Dès le départ parce que sinon mmh. en fait t'es pas légitime à m'accompagner quoi. Waouh, wow, t'es pas vraiment en train de faire oui. une vie de rêve, là. <rire> je... Mais
1: c'est ah, Mais, mais c'est ça, je suis en train d'imaginer le truc en fait. Il faut que jamais que j'aille mal. Ouais. Faut jamais que je. <rire> faut pas que je ressente d'émotions
0: désagréables. Euh, euh, ouais. j ai j ai dans ma cible, dans ma manière de communiquer, euh, je, je... Waouh, la pression. Ah oui. enfin, la vie est assez ah bah est euh... pas... dense comme ah ça. Oui, oui
1: j'avoue. Enfin, bon. J'avoue.
0: Non, mais cool, cool. Ben voilà, donc Shama a fait toutes les erreurs en fait là-dessus, donc vous pouvez très bien en fait vous faire accompagner par son expertise. Ça va très bien se passer. Et, euh, et justement, tu parlais de structurer des offres et je sais que toi, tu as, as eu cette première erreur avec cette structure d'offres voilà, qui ne te convenait pas du tout, mais que tu es arrivé finalement mmh. à structurer des offres qui aujourd'hui te ressemblent vraiment. Euh, Est-ce mmh. que tu peux revenir en fait justement sur tes différentes manières d'accompagner aujourd'hui avec ces offres-là Je sais qu'on parle mmh. de « Unlimited ». Euh, mm -hmm. qui a, voilà, où, où tu es vraiment sortie de, de ces séances à l'unité où tu accompagnes vraiment sur le moyen long terme vas-y je, je te laisse mm -hmm. le, le micro pour que tu puisses nous présenter ça
1: <rire> oui en effet euh, en gros en dehors des ateliers ponctuels il hein, y, y a vraiment aujourd'hui trois façons de travailler avec moi qui sont toujours là Bon, ça, ça peut être amené à évoluer mais pour l'instant à l'heure où je vous parle c'est le cas il euh, y a déjà un accompagnement flash euh, si euh, si tu as une problématique hyper précise que tu as besoin de dénouer, euh, on va le faire en deux fois. On va prendre d'abord deux heures de démêlage mindset, mmh. euh, on va aller vraiment travailler sur euh, les croyances, ce qui se passent pour toi, analyser, faire une analyse en fait de tout ce qui se passe pour toi et ensuite on va laisser passer euh, quelques jours et on va faire une séance d'hypnose ou de MPC selon ce qui se présente euh, et bien sûr entre les deux avec un accès illimité à moi s'il y a des questions, des choses qui sont présentes euh, pour la personne euh,
0: Alors, ensuite... en accès, un accès illimité à toi c'est via le canal justement de Telegram c'est ça ou, euh, ou WhatsApp où les gens ils peuvent t'envoyer des messages audio ou des, textes, des textos c'est ça et tu réponds
1: c'est ça via Telegram euh, en fait au début c'était Whatsapp mais comme c'est sur enfin euh, c'est le même numéro et il y a tout mais sur Telegram j'ai que le pro et euh, sur Whatsapp j'ai quand même le perso ça se mélange c'est un peu compliqué euh, donc maintenant je suis passée complètement sur Telegram et, et accès illimité voilà bien sûr ça veut pas dire que je dois répondre dans la seconde hein, mais euh, je mets un délai de 24 heures euh, voilà pour répondre s'il y a une question s'il y a quelque chose qui est présent okay. complètement ok et euh, donc ça c'est la première façon de travailler avec moi. La deuxième façon c'est unlimited effectivement et qui a été, euh, bah, c'était un truc que j'avais, euh, j'avais jamais vu euh, avant. Pour moi j'avais besoin d'un, je sais pas, de créer une sorte d'accompagnement de proximité. Et, et je sentais que voilà quand j'avais des personnes euh, que j'accompagnais. Euh, J'aimais beaucoup quand on s'envoyait des notes vocales, des choses à l'écrit pour justement quand il y avait des, des accès à moi entre deux séances, des choses comme ça. Bah, J'aimais beaucoup ce côté-là, un peu du tac au tac, tu vois, okay. où dès qu'il y a un truc qui te trotte dans la tête, tu viens, tu le poses. Et même parfois, j'ai même pas besoin de répondre. Euh, juste le fait que la personne vienne poser par écrit ou par note vocale euh, ce qui est présent pour elle, ouais. ben bah, elle trouve la réponse toute seule du coup je me suis dit mais ça serait en fait vachement cool de trouver une formule comme ça où ça se juste par écrit et notre vocale pour les personnes qui ou n'ont pas besoin en fait euh, de, de, de voir un coach tous les 15 jours pendant une heure une heure et demie et de poser un problème et de démêler tout un truc pendant une heure et demie, euh, ou n'ont pas le temps parce qu'il y a des personnes. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs j'ai eu pas mal de mamans euh, qui ont pris oui. qui ont pris oui. ça parce que c'était beaucoup plus simple pour elles pour leur emploi du temps. Oui. Euh, et surtout, enfin voilà l'idée, c'est vraiment que ce soit des personnes qui ont envie de qui ont besoin de boost au quotidien, de quelqu'un pour les, leur beauté les fesses, pour sortir de leur zone de confort, leur mettre des challenges, des choses comme ça au quotidien, qui ont du mal à passer à l'action régulièrement, qui ont besoin d'être mentorés, qui ont, qui ont envie d'oser poser, tu vois, toutes les questions qui leur semblent trop futile euh, à poser lors d'un coaching classique parce que tu sais quand tu as un rendez-vous tous les 15 jours avec ton coach tu te dis mais il faut que je me concentre sur euh, vraiment l'essentiel le truc qui est hyper présent pour moi et mmh. tout mmh. et là euh, si tu as envie de poser une question du genre T'as mais Shama, là, je t'avoue, mon site, je galère. Là, qu'est-ce que tu penses de cette image ?» Enfin, ça peut être des trucs, T'as pas envie de déranger, entre guillemets, ton coach euh, sur l'heure et demie que vous avez tous les 15 jours. Là, c'est vraiment tout. On va vraiment faire du mentorat, du cheerleading, de plein de choses. Euh, on peut parler de tous les sujets liés au business. Vraiment tous les sujets et pas que, parce que je, je précise aussi qu'on peut parler du perso dans le sens où, euh, moi, j'estime qu'il n'y a pas de il n'y a pas cette séparation entre ouais. le pro et le perso. Ouais, euh, l'un influence l'autre, l'un impacte l'autre. Donc, s'il y a vraiment un truc au niveau perso qui est hyper présent et qui vient paralyser le niveau pro, ouais. ben, on va en parler aussi. C'est important. Donc, ouais. ça, c'est la deuxième façon. Et la dernière manière de travailler avec moi, c'est propulsion. C'est mon nouvel accompagnement. C'est un accompagnement sur mesure. C'est une formule de 3 à 6 mois. Okay. enfin euh, de 3 ou 6 mois pardon de 3 ou 6 mois pour les personnes qui sont vraiment prêtes à investir en elles à moyen terme pour obtenir une vraie transformation de leur posture de leur business on va aller vraiment chercher en profondeur travailler toutes les problématiques que je t'ai citées plus haut on ouais. va aller vraiment ouais. les travailler euh, en profondeur
0: ouais super top de mmh. toute façon je vous mettrai hein, pour les personnes qui nous écoutent le site internet de Chamin hein, dans, dans les ressources euh, à nouveau oui. dans ressources de l'épisode vous aurez tout. Euh, en fait, c'est génial parce qu'on entend à quel point euh, tout ça en fait euh, rayonne maintenant euh, avec ton alignement. Vraiment perso, mmh. tu as trouvé en fait finalement ton, ton alignement non seulement au niveau de euh, à qui tu t'adresses, mais aussi comment. Oui. Euh, ça, ça, je reviens sur sur quelque chose que dont je t'avais parlé lors de la pré interview. Moi, j'ai vraiment mmh. senti qu'au fur et à mesure de ta pratique, de ton évolution de pratique. Euh, es comme revenu à voilà ce qu'on appelle justement, euh, euh, bah, je vais revenir à la PNL hein, sur les méta-programmes, euh, le mmh. mélange en fait d'un tri sur toi, c'est-à-dire bon bah j'ai des j'ai plein d'informations qui me viennent de l'extérieur, mais je sais plein d'informations qui viennent sur moi. Et c'est vrai qu'au début bah étais vachement dans vers l'extérieur, tu chopais les informations à l'extérieur. Mmh. Et au fur et à mesure tu as, as recentré en fait sur toi. Comment tu chopais tes informations Et justement j'ai l'impression que le travail sur toi avec la supervision. Euh, mmh. tes lectures mais aussi le human design ça t'a permis vraiment de revenir, de te recentrer sur toi-même et une forme de mmh. référence interne celle dont on parlait, la fameuse hein, tout à l'heure <rire> la référence interne qui est que bah, maintenant que j'ai toutes ces informations, comment je range, comment je décide que, que, bah, je me fais confiance, c'est moi en interne où je vais, je vais faire référence en fait à moi à, à ce qui, mmh. ce, qui, ce que ouais, ma décision euh, bah, vient de moi et donc j'ai vraiment la, cette sensation que pendant tous ces derniers mois tu t'es vraiment re, revenu sur un focus sur toi sur ta prise mmh. de décision à toi, sur ce qui te convient vraiment. Euh, rien qu'avec, en fait, euh, je vais prendre un exemple hyper précis. Je sais que euh, tu as parlé en fait, beaucoup de ta manière d'être visible sur Instagram, que tu t'étais mmh. formée et que euh, bah, finalement, il y avait toujours cette recette miracle hein, qu'on qu qu voit tout le temps. Hein. Si vous voulez réussir sur Instagram, mmh. euh, si vous voulez que l'algorithme soit votre ami, il faut poster tous les jours. Il faut, faut être euh, ouais. cohérente. Euh, euh, durable enfin euh, consistante enfin ok waouh mais c'est juste mm. t... et justement toi tu as testé euh, oui. et en fait ça n'a pas marché enfin c'est pas que ça n'a pas marché mais c'est que c'est le résultat n'était pas de tout en fait celui attendu dans le sens où toi tu l'as quand même assez mal vécu et c'est ce que tu ouais. me disais t... il, y a, il y a quelques minutes c'est que euh, il y avait un, il y avait ce deux, ces deux chama en toi il y a la chama en fait qui qui va toujours en fait chercher des défis quoi qui challenge l'autre en mode OK, bon, mm. ben c'est ça qu'il faut faire. Ben vas-y, moi je vais l'appliquer à fond et on verra quoi. Et donc là, typiquement, tu as pris ce truc à l'extérieur. Bon, bah ben, OK, challenge, je vais le faire. Et en fait, tu t'es rendu compte, euh, tu t'es revenu sur un tri sur toi et référence interne en mode. En fait, en, mm. en merci quoi. Est-ce que tu peux, tu peux nous en parler, ouais, de, de tout ça Est-ce que ça te parle déjà quand je te dis que tu t'es revenu à toi et vraiment à ta manière d'accompagner, ta manière de construire les choses en fait pour toi ça, donc, déjà, si ça te parle complètement. Ouais.
1: Oui, ça me parle. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais vachement en tri sur euh, sur mes formations entre guillemets. Ouais, ouais. Je voulais euh, bien faire les choses. C'est mon c'est mon côté, tu sais, syndrome de la bonne élève. Ouais. Euh, et et j'ai toujours été comme ça. Voilà, j'aime bien bien faire les choses, respecter les choses euh, telles qu'on me les a apprises, etc. Et puis au fur et à mesure, euh, je commençais à, à, à colorier en dehors des lignes. Ça se dit en français ça. Ouais, mais bah bah en fait, ça, ça je comprends très bien. Ok, si ça fait
0: sens très <rire> Moi, j'ai toujours, toujours du mal à colorier à l'intérieur des lignes, donc moi, ça me parle beaucoup.
1: <rire> donc, dépasser. voilà, <rire> bah voilà donc je commençais à dépasser et je repérais en fait, à chaque fois que je dépassais justement, je repérais des moments d'excitation, je sais pas, de motivation, d'alignement et, et l'idée, c'était vraiment de, de réussir à trouver l'équilibre entre ce que j'avais appris et, et ma manière de l'implémenter, ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est de me faire accompagner. Moi, je suis partisane de, même quand tu es accompagnante, enfin surtout même surtout quand tu es accompagnante, de toujours te faire accompagner mmh. à différents niveaux. Et j'ai notamment en ce moment une coach business et qui utilise le human design dans son coaching. Mmh. Euh, et elle m'a vachement aidée à, à identifier en fait comment faire ressortir la vraie moi dans euh, la façon de, dans ma manière de communiquer, etc., parce mmh. que euh, parce que je sentais que je pouvais aller encore plus loin dans ce dans, 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 dans ma manière de communiquer et qu'elle soit alignée aussi avec euh, mon énergie, parce qu'effectivement tu as raison. Euh, quand j'ai été formée, euh, j'ai fait ma première formation Instagram début 2021. Bah, la personne disait clairement, euh, voilà, euh, il faut poster tous les jours. Faut poster tous les jours, c'est comme ça que ça va grossir le plus vite, etc. Alors oui, techniquement ça marche, tu postes tous les jours, ton compte il grossit, c'est pas le sujet. Ouais. Euh, sauf que euh, moi c'était, alors il y avait plein de fois où j'étais contente et je me disais ah oui j'ai envie de parler de ça, de parler de ça, et puis il y avait des fois euh, où j'avais pas grand chose à dire et que je me stressais à trouver un truc à évoquer. Un sujet duquel je pouvais parler. Et genre, même mes potes m'avaient fait la remarque. Je me souviens, mon entourage, etc. m'avaient fait la remarque en mode, mais, mais ça a l'air de t'angoisser, en fait, de, de, mmh. de poster quelque chose. Pourquoi tu le fais? Mais voilà, moi, c'était le challenge parce que je sais pas. Parce que le truc, c'est que on va pas non plus aller dans, euh, comment dire, euh, dans le, le, l'autocomplaisance. C'est pas t'essayes un truc une fois et tu dis ah non je me sens pas bien c'est pas fait pour moi non ouais, ça ouais. marche pas comme ça il y a dans les stratégies en entrepreneuriat faut les tester et on les teste pas trois jours ouais. euh, maintenant il s'agit de trouver cet équilibre entre je suis en train de tester et c'est l'horreur
2: mmh.
1: à ce moment là ça sert à rien de continuer il vaut mieux réajuster tout de suite ou je suis en train de tester Ok, je sais pas, pour l'instant, je suis en train de voir, euh, le truc est un peu mitigé, je vais voir jusqu'au bout quel résultat ça peut donner.
2: Ouais.
1: Mais euh, vraiment, euh, et aussi trouver l'équilibre entre ce que tu ressens quand tu mets en place cette stratégie et les effets que ça va donner. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui abandonnent des stratégies parce que ça ne marche pas au bout d'une semaine. Mmh. sauf que bon une mmh. stratégie euh, généralement les coachs business vont recommander 90 jours justement pour, euh, ouais. pour voir vraiment si une stratégie a fonctionné ou pas euh, donc c'était aussi mon challenge sauf que moi j'ai respecté les 90 jours mais j'ai pas respecté comment je me sentais en l'appliquant la stratégie
0: mmh. ok ouais, c'est comment finalement les, les, là on, on vient sur le terme d'écologie mmh. euh, là c'est pour les personnes qui nous écoutent quand on parle d'écologie euh, dans l'accompagnement c'est comment on fait un changement pour euh, qu'il soit durable, il faut qu'il soit écologique, c'est-à-dire qu'il soit cohérent en fait, avec la personne, c'est-à-dire que c'est pas un changement qui va lui péter à la figure, qui aura peut-être des effets bénéfiques parce que tiens, check, je suis arrivée en fait à, à, à atteindre mon objectif, oui mais comment De quelle manière mmh. en fait Il a quel goût finalement ce changement-là Et là, toi, le goût que tu étais en train d'avoir, de, de, en fait, il était dégueulasse, c'est ça en fait, c'était de l'épuisement, c'était de la passion, c'était euh, de la non-envie, ok, mmh. ok. Et je sais que c'est à partir de ce moment-là où, où aussi, il y, y a un terme qui est important, je crois aussi, dans ton accompagnement, c'est la flexibilité. Si arriver à oui. mettre de la flexibilité dans ton accompagnement et même dans ta manière, toi, de gérer ton activité, c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que tu veux dire par la flexibilité, toi
1: Alors, la flexibilité, par exemple, dans la création de contenu, euh, je, au lieu d'être de, 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 là en train de m'obliger à poster tout le temps, l'idée, c'était... Ok, je vais me fixer peut-être un nombre euh, de postes par semaine. Euh, bah déjà, après les trois mois, je m'étais dit, euh, ok, je repasse à trois. <rire> ouais, je ne cherche semaine. même pas à faire plus, euh, trois par semaine. Mais même aujourd'hui, tu vois, je me dis que je vais poster trois, quatre fois par semaine. Voilà, c'est l'idée. Ouais. Mais s'il y a un imprévu, il y a un imprévu. Ça, c'est déjà la première flexibilité que, que je, je m'octroie. Okay. Euh, et surtout… Bah, tu vois, il y a des gens qui sont capables de euh, faire un planning de poste au, au mois.
2: Ouais.
1: Et ça, je l'ai testé aussi. Je l'ai testé pendant plusieurs mois. Euh, et ce n'était pas le sujet. J'arrivais à trouver des choses à raconter sur un mois sans problème et des choses qui me parlaient. Ouais. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, ben, y il avait, y avait cette pulsion créative qui débarquait. Euh, et je sentais que je voulais trop parler d'un truc mais que j'avais déjà prévu mon planning et je m'enfermais dans ce truc là et très vite en fait en en parlant avec ma coach euh, on a décidé de faire autrement de se dire ok par exemple je peux avoir prévu deux choses mais je me laisse euh, au moins une ou deux fois dans la semaine où je c'est open ouais. c'est selon s'il y a une pulsion créative qui débarque euh, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet parce que c'est aussi comme ça quand on a ce genre de fonctionnement où il y a euh, il y a des, des pulsions euh, créatives qui, qui, qui sont présentes. C'est là qu'on va pouvoir impacter les gens parce que c'est sur le moment, c'est vrai, c'est cru, c'est euh, voilà, authentique. Euh, donc, c'est ce genre de flexibilité. C'est de la flexibilité dans mon emploi du temps aussi. Euh, euh, au début, un peu comme tout le monde, je, je, je fonctionnais comme si j'étais en CDI, mmh. tu vois, mmh. euh, avec le voilà, du lundi au vendredi de 9h à je ne sais pas quoi. Là, non, euh, je, je, je me dis que le vendredi après-midi, autant que possible, c'est un jour euh, qui est pour moi. Ouais. Euh, si Tu vois, par exemple, hier, euh, bah voilà, j'avais plein de choses à faire, mais, euh, mais j'ai eu, euh, eu un, un petit euh, souci, j'ai mal dormi, euh, je ne me sentais pas très bien, j'étais en PLS toute la journée, mm. ben, j'ai fait en sorte de me reposer. Et mmh. c'est justement parce que j'ai instauré de la flexibilité dans mon emploi du temps que euh, je pouvais me permettre de faire ça. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Et je pense que le contexte Covid, mmh. euh, ça nous a appris à tous à être très flexibles et adaptables.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: Ça nous a forcé un peu la main.
0: Mais <rire> complètement. Oui, Ah, mais super. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on 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 parle de résilience entrepreneuriale, parce que finalement, oui. en fait, on a fait on a, je dis, on en parle que maintenant, mais en fait, on, on peut parler que de ça hein, depuis depuis le début de de l'épisode. <rire> mais c'est vrai que quand on fait le récap quand même du contexte, de l'évolution de ta pratique, tu viens de reparler du Covid, tu vois, mais on avait parlé des grèves et tout. Euh, on, on oui. parle, voilà, voilà, sur les gilets jaunes, sur la pandémie mondiale. Et je sais qu'à un moment donné, même, tu l'as dit hein, toi-même en 2020, tu t'es demandé quoi, si l'univers, il n'avait pas quelque chose contre toi. Quoi. Tu t'es dit, mmh. c'est un message, c'est un, un signe que, que je suis dans la mauvaise direction, que je, je suis une connerie, <rire> ben, dites-le moi. Quoi. Et, et je convertis ouais. parce que moi, j'ai été dans ce cas-là aussi et je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls à avoir ressenti ça. Et justement, mmh. j'avais envie qu'on parle plus concrètement de résilience entrepreneuriale, dans le sens mmh. où souvent la résilience, c'est ce, ce moment où tu es sorti du marécage t'as mis de la distance mmh. euh, entre toi et le marécage, t'as commencé à enlever la boute, ça y est, tes chaussures redeviennent un peu plus nickel, tu te, tu te dépoussières, et t'as as la force mmh. aussi même de, de te retourner sur le marécage et de regarder le chemin parcouru, et que te dire, en fait, finalement, euh, je vois aussi les apprentissages. Je vois, tu vois, je peux... Je, mmh. je, je, et, et souvent, je crois qu'il y a cette citation qui dit que l'espoir, en fait, c'est de se dire que tu vas apprendre quelque chose de tout ça, quoi. Toi, a posteriori mmh. qu'est-ce que tu retiens, finalement, de tout ça, là, depuis euh, depuis fin 2019-2020 voilà. Qu'est-ce qu qui te reste finalement tout ça
1: Alors, ouais, c'est vrai, tu as, as, as raison, il y avait cette période, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, où je me disais, euh, l'univers est en train de conspirer. Et, et, et je me suis forcément posé beaucoup la question. Et là, toutes les suggestions négatives que tu as pu entendre qui reviennent, toutes ces histoires de euh, 70% des entreprises ferment après trois ans, et je me disais, oula, c'est... Qu'est-ce que je fais Comment comment je comment je vais pouvoir m'adapter Et au final, le contexte a fait que j'ai été obligée de m'adapter beaucoup plus vite que prévu. Mmh. Euh, quand je fais le bilan, quand je fais le retour un peu sur ces trois dernières années, je me dis « mais en fait, euh, tu étais partie sur un chemin » complètement dans un autre truc. Moi, si on m'avait dit quand je me suis reconvertie que je serais en train d'accompagner de, des personnes sur leur business, j'aurais dit mais jamais de la vie, à quel moment Enfin, du moins, je comprends pas. Euh,
0: pourquoi, intéressant. pourquoi Pourquoi tu aurais halluciné à ce point-là, en fait Qu'est-ce qu qui aurait été le plus détonnant finalement
1: Bah tu vois, genre j'avais toujours une croyance euh, sur moi-même déjà que... Le business, c'était pas fait pour moi, euh, et parce que c'était aussi une croyance familiale, tu sais, c'est euh, on a toujours rigolé dans la famille que euh, on était mauvais en business, qu'on savait pas faire, qu'on était une famille d'intellectuels, on savait rien faire au business, tu vois. Oh. On a toujours un peu rigolé de ça. Donc okay. déjà, le fait que je me reconvertisse et que je me lance à mon compte, c'était une énorme sortie de zone de confort par ah. rapport à toute la croyance familiale que j'avais, tu vois. Et, et même pareil, quand j'ai été business développeur dans, dans, dans mon ancien job, ouais. euh, dans ma tête il y avait toujours ce truc là de mais est-ce que tu peux vraiment faire du business mmh. Tu vois Et c'était très très présent. Du coup, si on m'avait dit quand j'ai déc enfin décidé de me reconvertir et qu'on me dise mais tu accompagneras des personnes sur leur business, je t'aurais dit bah, déjà que j'arrive à faire marcher le mien, après on en
2: discuter
1: <rire> <rire> Donc, c'était euh, ouais, très étonnant, mais comme quoi, franchement, la vie t'amène des choses, euh, elle te met des choses sur, sur ton chemin et, qui font que, voilà, où tu, où tu l'accueilles et tu te transformes, ou tu stagnes, mais voilà, oh. euh, c'était pas… La question n'était pas de stagner pour moi. Et, et, les, et voilà, bah, trois ans après, écoute, je suis toujours là. Hein. <rire> je suis toujours là. Je vois que je... Voilà, je suis toujours là. J'ai évolué. Je, je suis tombée. Je suis revenue. Je, du coup, ça me... En fait, ça me... Ça renforce énormément ma croyance en ma capacité à toujours me dépasser. Euh, je sais qu'aujourd'hui, ben... Bah, très, euh, ce côté imprévisible de la vie est tellement plus clair et tellement plus présent pour euh, plein plein de gens
2: mmh.
1: euh, donc je pars du principe que ça sera jamais acquis mmh. et je fais en sorte de construire justement mon activité autour de ça mmh. autour de cet imprévu là c'est pour ça aussi que je veux diversifier c'est mmh. pour ça aussi que tu vois un truc tout bête J'étais que sur Instagram, mais en vrai, euh, sur Instagram, euh, si Instagram, demain, il n'y a plus. Ouais. <rire> euh, c'est un peu, euh, surtout avec ce que Mr Zuckerberg euh, est en train de, tu vois, ces petites menaces euh, <rire> sur le fait d'enlever Instagram et Facebook en Europe, ouais, ouais. euh, c'est, voilà, euh, c'est risqué, en fait, de mettre ses œufs, tous ses œufs dans le même panier. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé euh, euh, le canal Telegram pour avoir une autre façon de faire. C'était ma newsletter à moi pour le faire à ma sauce. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être, être partout et même dans les autres projets, dans l'avenir dont on parlera euh, après. Ouais. Euh, J'ai envie de, de, de toucher à plein de types d'accompagnements différents, de rencontrer mmh. les gens de différentes mmh. manières. Et... Euh, et, et ce que j'ai. Et quand je me retourne un petit peu sur ces trois dernières années, je me dis, bah, bien sûr que c'est possible, en fait. Bien sûr ouais. que c'est possible.
0: Ah, mais c'est génial, parce que c'est ça, on sent. En fait, finalement, avec l'expérience vient la confiance, quoi. Et c'est vrai oui. ce, ce mot valise, confiance, ouais, qu'on entend mmh. tellement en formation quand mmh. tu es déjà en train de travailler sur toi, quand tu fais des séances d'exercices, de démo, tu dis ah, "j'aimerais j'aimerais avoir plus confiance en moi quoi". Mmh. Ouais, mais en fait, c'est quoi la confiance C'est parce que quand tu quand tu tu développes cette expertise par les erreurs, par les doutes, par la traversée en fait justement de tes peurs. C'est là où se développe oui. la confiance, mais la confiance c'est quoi De ce que j'entends, hein, tu me diras si tu es d'accord avec cette définition, c'est d'être euh, d'être en connexion avec cette euh, cette, cette avec cette euh, sensation qu'à l'intérieur de toi ça y est, c'est bon, c'est câblé. Il y a des capacités en fait pour en fait mmh. traverser, pour pouvoir en fait euh, toujours retomber sur tes pattes. En fait, c'est simplement la mmh. confiance en tes ressources quoi. Tu une forme de connexion à une fiabilité en fait de toi à toi. De toute manière qu'importe, je sais que je peux être mmh. fiable, que je suis fiable en fait déjà de moi à moi quoi. Je peux avoir confiance en moi. Pour moi, c'est vraiment ça quoi. Est-ce
1: que est... ouais, c'est ça pour toi aussi? Je suis super d'accord avec ta définition. C'est vraiment croire en ses capacités. Ouais. C'est pas, euh, on n'est pas dans l'estime de soi, on n'est pas dans la valeur qu'on qu se donne ou quoi que ce ouais. soit. On est vraiment dans l'action. Je suis capable, quoi que la vie euh, m'amène, <rire> je sais que je suis capable de passer à l'action d'une manière ou d'une autre. Et je, je sais pas quel résultat il va, il va se produire. Ça, je peux pas le savoir. Mais je sais que moi, en tout cas, je peux passer à l'action. J'ai des ouais. capacités pour.
0: Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est chouette, super. Bon, ouais, merci Chama pour tout ce que tu t'as tu pu poser là. On va arriver ah, tranquillement merci. mais sûrement sur euh, la conclusion de cet épisode et il y a toujours voilà, ces quelques questions rituelles de conclusion que je vais te proposer à présent et, et la première, c'est vraiment une question qui est hyper importante pour moi, c'est comment tu fais toi pour prendre soin de toi Chama.
1: Ah, grande question très importante.
2: Ah
1: ouais. Ah ouais. <rire> je prends soin de moi euh, de différentes manières. Déjà, euh, en nourrissant mon esprit, euh, j'essaye de méditer euh, tous les jours. J'avoue que je ne suis pas très régulière. Je ne suis pas encore régulière. J'y travaille. Euh, mais c'est un vrai objectif que j'ai, hein. Okay. De, 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 ré, de méditer tous les jours et sinon j'ai euh, voilà j'ai mon journal de gratitude de reprogrammation positive et de flot de pensée que je remplis tous les jours Okay. ça c'est vraiment pour la partie esprit euh, pour la partie physique j'ai repris la danse et ça je suis trop contente
2: ouais. euh,
1: j'en avais, avais besoin surtout après deux ans de Covid où, où, tu, où je suis passée en ligne en plus enfin, clairement ouais, j'avais ouais. besoin de bouger mon corps donc ça c'est top et puis je travaille aussi avec la naturopathe pour trouver euh, vraiment l'alimentation qui me convient le mieux okay. euh, donc je prends soin de moi aussi à ce niveau là et puis sinon euh, Sauf en cas d'urgence, tu vois, j'ai mis euh, des non-négociables dans mon emploi du temps. Okay. <rire> Sauf en, en cas d'urgence, je travaille pas le week-end. Ok. Ouais. Ce qui était clairement pas le cas les deux premières années parce que j'étais dans le. Mais j'adore ce que je fais, c'est cool, c'est pas grave, mmh. si je travaille euh, le week-end, machin, tout ça. Je prends des vraies vacances. Alors que okay. les deux premiers étés, euh, en vrai, j'ai pas réellement déconnecté. J'étais quand même sur euh, euh, la création de ci, de ça, de je sais pas quoi. Et puis, euh, je prends le temps de, de kiffer ma vie parisienne autant que possible, vu le contexte. Mmh. Mais euh, voilà, avec des moments à deux en amoureux, des plans avec des potes, la famille. J'adore aller au théâtre et à des concerts. Autant te ouais. dire que pendant la pandémie, c'était l'enfer de ne pas pouvoir faire ouais. ça. Donc, je suis trop contente d'avoir repris ces derniers mois toutes ces activités-là. Et puis et ça j'ai vraiment envie de le préciser parce que on dirait que je fais mille choses euh, tout le temps c'est pas vrai euh, quand il y a des journées parce que ça arrive où j'ai pas le temps de faire mais genre rien de tout ça euh, mmh. j'essaye vraiment de me prendre juste même trois minutes je mets un minuteur tu vois montre en main juste pour respirer et ça mmh. c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner parce que oui, on n'a pas toujours le temps de tout mettre en place et de, de, de prendre une heure pour soi ou, ou même 15 minutes. Ouais. Mais juste de prendre trois minutes dans sa journée juste pour respirer, ça permet de laisser poser des choses à l'intérieur et, et, et juste dire au corps, euh, « Ok, tu n'es pas obligé d'être en mode tu vois, hamster sur sa roue. Euh, <rire> ouais. on, on, va, on va te laisser un petit temps de repos. » Et ça, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Ah, génial génial moi je, je suis toujours euh, très curieuse hein, des réponses euh, par rapport à cette question-là parce que je trouve que c'est une thématique qui est hyper importante le fait de prendre soin de soi quand on accompagne quoi l'auto-amour, mmh. comment tu t'apportes en fait justement cette ouais. présence euh, quand on donne en fait autant c'est hyper important et et je trouve que euh, ouais. c'est là tout ce que tu as proposé à nouveau c'est euh, voilà pour les personnes qui nous écoutent piocher en fait ce qui vous parle construisez en fait, votre mmh. manière à vous de prendre soin de vous, c'est hyper important. Donc, merci Chama pour ton partage.
1: Puis, il y a bien sûr le, 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 la chose hyper importante qu'on a évoquée, c'est que quand on accompagne, se faire accompagner, c'est hyper important. Euh, moi, je, voilà, je me fais coacher non seulement sur mon activité, mais j'ai un coaching euh, au niveau perso, sur mes émotions, etc. Je, fais, euh, je me fais accompagner par des praticiens et des praticiennes en hypnose, des soins énergétiques. Voilà, je fais toutes ces choses-là et ça me, ça me fait un bien fou. Et je, et je vous recommande vraiment de, de le faire parce que s'il y a bien des gens qui ont besoin de ça, c'est nous les
0: accompagnantes. D'accord, <rire> ouais, totalement. Mmh. Et, et maintenant, si, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, on fait comme une sorte de voyage mmh. dans le temps. Euh, on ouais. revient en fait vraiment à celle que tu étais au, au début de ta pratique. Alors, soit la chama qui commence à se former, soit celle qui commence à s'installer. À toi de voir en fait ce qui te vient. Mais mm -hmm. finalement, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, qu'est-ce que tu aimerais te dire à la Chama qui commence hmm. Alors, à
1: celle qui, se dé qui décide de se former, je oh, dirais Wouhou Bravo Vas-y, <rire> <rire> vas-y, euh, vas Mais ouais <rire> Je dirais enfin, tu connais pas d'entrepreneur, il n'y a pas d'entrepreneur autour de toi. Tu sais pas ce que ça veut dire. Euh, et tu décides quand même. Enfin, euh, enfin, il y a personne autour de toi qui s'est encore reconverti parce qu'entre temps, après que je l'ai fait, maintenant c'était. Euh, bah, tu vois, quand tout le monde a fait sa crise de la trentaine, ah, ah, il ah. y a eu beaucoup de ça. Ah, bah, et je, pareil, moi, et dans je dans dirais ça. Y a, je, <rire> voilà. <rire> mais je dirais voilà. Enfin, tu tu ne sais pas ce que ça veut dire et tu le fais. tu as peur, mais tu le fais. Je suis hyper fière de toi. Ça, c'est ce que mmh. je lui dirais. Et à celle qui va s'installer, je lui dirais autre chose je vais lui dire arrête de te poser mille questions et genre vas-y <rire> parce que clairement plus tu vas attendre plus tu laisses de la place à tes peurs plus tu mettras de temps à prendre confiance en toi et en ta pratique parce que je sais très bien que si j'avais ouvert mon cabinet directement euh, en sortant de ma formation j'aurais pris confiance beaucoup plus rapidement je le sais et, et c'est ok moi j'ai eu la, le, le vécu que je devais avoir et, et j'ai pris le chemin que je devais prendre mm -hmm. mais euh, s'il mais y a voilà un conseil que, que je donnerais si vous êtes en train de vous former mais vous posez même pas des, mille questions hein, allez-y ouvrez votre truc de toutes les manières il y aura un temps d'adaptation de toutes les manières il y aura des erreurs et des erreurs on n'en fait pas qu'au début on en fait même après ouais. euh, donc juste allez-y et vaut mieux les faire tôt tant que c'est encore frais dans, dans votre tête ce que vous venez d'apprendre
0: Ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, c'est ça. Moi, mmh. je, me, je me rappelle très bien que... J moi aussi, j'ai fait l'aide à l'installation avec Dominique Espat à l'Arche. Mmh. Et, euh, et je l'ai faite... Euh, parce que c'est sur quatre jours et c'est deux fois deux jours. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et le mmh. premier module des deux jours, je l'ai fait, je crois, le lendemain de, de ma validation. Je, bah, vraiment, j'ai eu ma certif et le lendemain, j'étais déjà à l'aide à l'installation. Génial. Et, euh, mais en plus, je, je, je m'étais pointée à l'arrache parce que je m'étais inscrite à l'arrache par mail la veille au soir... Euh, parce que j'étais quand même pas, euh, j'étais, pas à ce point-là sûre de l'avoir assertif. Du coup, je voulais pas non plus me porter le mauvais œil en m'inscrivant avant mmh. de avoir assertif. Mais quand même, ouais. à partir du moment où j'ai eu mon diplôme, j'ai envoyé un mail au secrétariat en disant, bon, je serai là demain, quoi. Ils l'ont jamais reçu, hein, parce que j'étais <rire> pas sur les listes euh, d'émargement. Mais je me suis pointée et j'ai fait les deux jours. Et puis après, quelques, vraiment juste quelques mois après, j'ai fait le deuxième module de deux jours. Et, euh, mmh. et entre temps, moi, bah, je m'étais déjà installée. Et quand j'avais fait, en fait, le, le, un peu la, quand tu te présentes justement avec tes camarades d'installation, j'étais l'une des mmh. seules en fait qui s'était installée en fait super rapidement. Et, et, mmh. et je, et je euh, à l'époque, tu vois, j ai, j ai, j ai, la, je l'assumais, mais j'avais un peu peur de mon côté tout feu tout flamme, tu vois. Je me dis eh, peut-être que c'était une grosse mmh. connerie, peut-être que j'aurais dû me poser plus de questions, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, mmh. à la mesure de ce que tu es en train de dire, je me dis quand mmh. même quelque part d'avoir pu éteindre mon cerveau et, et d'avoir oui. suivi cet élan-là en fait de tout de suite m'installer. Ben en fait, c'était un super cadeau. quoi donc, euh, Mais donc ouais, oui, mais donc,
1: tellement. Euh... Mais c'est sûr. Non, Parce que franchement, mine de rien, il n'y en a pas tellement qui ouvrent directement après la formation.
2: Il ah, y en a beaucoup moi, qui ah,
1: attendent. Ah, mais mais euh, moi, j'ai une amie. Euh, on s'est formé plus ou moins en même temps. Hein, ouais. Et elle vient de se lancer il n'y a pas longtemps. Ah, ouais. Tu vois mais parce que plus t'attends, plus t'attendras en fait. C'est normal parce que tu laisses cette place. Ta peur, elle commence à grossir, grossir, grossir alors que quand tu sors, tu sais, de formation, t'es encore sur ce petit nuage de « Wouh J'ai appris plein de trucs et, et j'ai accompagné surtout plein de gens pendant ouais, au ouais. moins la semaine qui vient de se finir, tu vois ?» Donc, je suis encore dans cet élan-là. Profiter du momentum, pro profiter ouais. de cet élan, c'est hyper puissant.
0: ouais, ouais. ouais. Après, ça mmh. dépend voilà. C mais c est, c est, ça dépend des personnes. Voilà, moi, en tout cas, je, je, toi, tu as ton expérience. Moi, je donne aussi mon expérience par mmh. rapport à ça. Mais c'est vrai mmh. que, de toute manière, la peur, elle était là. Hein. Moi, je sais, au début, quand je me suis lancée, la peur, elle était quand même là. Euh, ça n'a pas, pas empêché. Hein. Mais c'est vrai que mmh. je me posais la question de « mais peut-être, je suis en train de faire une connerie en m'installant tout de suite » quand je voyais les yeux ronds, tu vois, des personnes qui, quand je disais euh, « bah, ouais, j'ai eu ma certif en, en septembre 2017 et je me suis installée 1er mmh. octobre 2017, quoi. »« Ah bon ?»« mmh. Bah ouais. » Mais en tout cas, voilà, chacun son chemin. Mais toi, c'est ce que t'aimerais, t'aimerais dire en fait aux deux chamas, celle qui, celles ouais. qui choisit de se de, de se reconvertir et celle qui commence à s'installer, quoi. C'est chouette, oui. c'est cool. Et, et, et on parlait de, de livres, on parlait en fait aussi d'accompagnement, on parlait en fait de, de plein de choses. Euh, si toi, mmh. tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou à des accompagnantes, en général dans le mieux-être, mmh. dans le voilà, dans le bien-être, ça serait quoi Que ça soit livres, films, podcasts, sites internet, des trucs qui pourraient aider comme ça.
1: Ah, j'ai plein de choses. Ouais, <rire> bah -y, -y. Ah, bah oui. <rire> Il y a déjà un docu, alors tu l'as peut-être vu, je sais pas, sur Netflix, qui, qui est incroyable en termes de mindset, qui s'appelle 14 Peaks, 14 x 8000 au sommet de l'impossible. Ah, C'est un, un docu sur un alpiniste népalais qui décide okay. de gravir les 14 plus hauts sommets du monde en 7 mois, alors que le record ah. était de 16 ans. 16 ans le record à la base, lui il ah, s'est dit je vais faire les, les 14, plus de 8000 mètres en 7 mois et c'est incroyable ce documentaire, c'est une leçon en termes de mindset et de résilience,
2: ah. euh,
1: moi j'ai été pff, subjuguée euh, par ça, donc ça je vous le conseille, ensuite oui. c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts, donc euh, j'en aurais plein plein à conseiller, mais en tout cas pour des personnes qui sont dans l'accompagnement. Ouais. Euh, je dirais, donc ça va être sur ou du business ou euh, sur le mindset ou euh, en rapport avec vraiment ce qu'on fait nous dans l'accompagnement. Mm. Euh, si vous aimez bien écouter en anglais, j'aime beaucoup euh, le podcast de Gary Vee, le podcast ouais. de Brené Brown qui s'appelle Dare to Lead ouais. et le podcast de la Life Coach School pour n'en citer que trois. Mmh. Euh, en français euh, pour le business j'aime beaucoup je peux pas j'ai business de The Bee Boost ouais. Ouais. Euh, et pour euh, tout ce qu'on qu fait nous au quotidien, le podcast Émotion est génial, ouais. le podcast métamorphose est super aussi ouais. euh, en vrai il y en a plein mais je vais m'arrêter là <rire>
2: Alors, cool, et en cool, livre
1: euh, avec plaisir et puis en livre enfin je dirais le, le livre qui m'a le plus marqué ces derniers temps, c'est, et surtout, enfin, je me dis, c'est le podcast accompagnante et pas accompagnant, donc ça, <rire> ça me va bien, <rire> c'est euh, le livre qui s'appelle Woman Code de Alyssa Vitti, VI de Teke, qui est euh, incroyable parce que donc c'est une personne euh, qui est à la base médecin et euh, qui. Euh, qui a vraiment pris conscience, au fur et à mesure de sa pratique et de son vécu, euh, l'importance du, du cycle menstruel sur toute notre vie. Okay. Et, euh, et elle a écrit ce livre qui va parler de plein de sujets différents, notamment euh, la fertilité, la libido, la forme physique, mais aussi la gestion du travail et comment faire en sorte euh, de faire d'organiser notre vie, donc je parlais que pour la partie gestion du travail, euh, vu qu'on on parle à des entrepreneuses, euh, ouais. vraiment comment s'organiser autour de son cycle, parce que contrairement à tous les livres, tu sais, euh, qui te, ils te parlent de comment mener une vie plus saine ou un business ouais. aligné ou je sais pas quoi, bah en fait c'est rempli d'injonctions à la routine, sauf que les routines ne conviennent pas aux femmes. <rire> ou en tout cas aux personnes qui, sont, euh, qui ont une biologie féminine ouais, tu vois ouais, ouais, ouais. et donc euh, elle, elle t'explique vraiment comment organiser ta vie autour de tes cycles ne plus les subir, au contraire que tes cycles deviennent un levier de puissance, de productivité et de créativité et je trouve ça absolument fascinant
0: ok, ah, c'est génial, super donc ça c'est <rire> Woman Code, c'est ça c'est ça, exactement ok, cool, top très bien, mais merci Chamar pour toutes ces références et maintenant, Avec euh, au tout début de ces questions rituelles, je t'emmenais vers plus le passé, et maintenant on va plus venir en fait sur oui. le futur. On, on termine mm -hmm. toujours cette petite futurisation là ensemble. Qu Quels sont tes projets en cours, ou tes futurs projets, Chama
1: bah Écoute, là, en ce moment, à l'instant T, c'est vrai que c'est tourné énormément autour des accompagnements en cours et notamment de propulsion qui est euh, qui est la nouvelle euh, la nouvelle offre d'accompagnement donc euh, on va vraiment euh, je, je vais vraiment beaucoup communiquer là-dessus et pour les projets futurs c'est vrai que j'ai très envie de continuer donc j'ai goûté à l'accompagnement en groupe que j'ai mmh. adoré et j'ai très envie de continuer et j'ai très envie de revoir des gens en vrai, <rire> en chair et en os. Donc, quelque part dans ma tête, je ne sais pas, je croise les doigts pour que 2022 se calme au niveau des mesures sanitaires parce que j'aimerais bien organiser quelque chose. Alors, je ne sais pas encore quoi, un ouais. week-end, une semaine, je ne sais pas. Mais envie de retrouver des gens et qu'il y ait cette connexion physique qui soit présente euh, dans un cadre euh, cool. Euh, voilà, c'est ce qui trotte oh. un petit peu dans ma tête en ce moment. Voilà.
0: Ah, mais génial, super, super. Mmh. Ah, bah, ouais. Vraiment, je te souhaite euh, bah, le meilleur là, pour ces graines de projet qu'elles puissent se déployer au maximum et faire, hein, voilà, te permettre de continuer ce magnifique chemin que tu as entrepris En tout cas, vraiment, Chama, comme mot de conclusion, bah, merci hein, pour tout ce que tu as pu nous partager là, toute cette générosité. On est revenu super loin, on allait dans le détail voilà, de plein de moments de ta vie où c'était pas facile. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies pu être authentique justement. Euh, dans, dans, dans ses traversées dans ses doutes dans ces échecs euh, et dans tous les apprentissages en fait que ça a pu euh, bah, te permettre d'avoir donc euh, merci en fait pour ça je pense que c'était hyper inspirant pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, vraiment euh, merci. à nouveau je te souhaite le meilleur pour la suite quoi
1: Merci beaucoup Elsa, franchement merci de m'avoir invitée, c'était hyper agréable de discuter avec toi, j'espère que ce qu'on s'est raconté ça peut, euh, je sais pas, parler, peut-être que ça résonne avec certaines personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui, qui se posent mille questions sur le fait que oh, ça décolle pas de ouf dès le début, et mmh. que voilà, que c'est ok, que ça peut passer par différentes phases, et, euh, et voilà, merci beaucoup. Hein.
0: Ah, mais avec grand, grand grand plaisir. <rire> vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode en attendant vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte instagram @ec_hypnose. à très vite